0: Alex, ¿cómo estás? Todo bien, hermano. Gracias por venir para acá. Gracias a ti por la invitación. No, seguro. Estaba.
1: Quería hablar un par de cositas contigo que está pasando y yo creo que por ahí nos íbamos a ir en un viaje de propiedad intelectual y el metaverso. Estaba pensando ahí mucho en el metaverso, yeah. qué va a pasar allá adentro. Pero yo te. ¿Tú, estaba, tú hiciste. Eh, que lo último que salió así era lo de Zafa, lo de Zafaera y tú saliste como que la gente no estaba entendiéndolo bien. Sí. Explícamelo, pues no estoy, creo que no lo entiendo. Y también lo de dual, que Dualipa también tuvo un
0: problema. Sí. No, si quieres, cuenta lo que tú haces. Yo no... Pues mira, eh, primero, gracias por la invitación, mm. Beto. La verdad, siempre es un honor poder colaborar con otras personas. Estos espacios son bien importantes. Eh, en mi caso, pues hace tres años comencé. Yo trabajaba en un bufete en Atorrey. Entonces estuve allí, pues. Tú sabes, corriendo en la Milla de Oro, corriendo el Rat Race. Mm. Y me di cuenta que ese no, era mi, ese no era mi llamado, ese no era mi mundo. ¿Por qué? Porque no no me sentía completo. Mi historia comienza cuando tengo como 16 años, que estoy haciendo música siempre en la escuela superior. Me imagino que tenías a alguien allí que siempre andaba con una guitarra para arriba y para abajo, ¿verdad? Sí, <risa> el loco de la guitarra. Pues sí. siempre es ese. Yo Independentista era, casi siempre. Yo era ese loco, <risa> este sin entrar en asuntos políticos. <risa> yo era el que estaba tocando la guitarra para arriba y para abajo. Estudié en la Escuela Libre de Música en Caguas, así que... La música siempre estaba ahí para mí y yo decía, mano, quiero estudiar música. Pero mis papás me dijeron, y todo el mundo decía, mira, si estudias música te vas a morir de hambre. Mm. Así que me fui por un camino más Eres tradicional. bueno, pero era bueno en la música. Bueno, creo que hacía, tocaba más de tres acordes. <risa> no sé en el mundo. Okay. Pues, hacía, tocaba Eso dos o bueno. tres canciones. Sí, sí, sí. Eh, entonces me fui a estudiar Economía en el Colegio de Mayagüe. Allí cogí, conseguí una beca y pues, básicamente el bachillerato lo estudié con, haciendo música en la orquesta. Así que sí, era suficientemente bueno como para conseguir una beca y no pagar el bachillerato. Ah, fue útil entonces. Fue útil. Eh, y entonces pues después de Economía pues estudié Derecho. Cuando estaba estudiando Derecho pues la mentalidad era meter, ¿verdad? trabajar en un bufete de estos en Atorrey. El primer verano no me cogieron. Así que, dice mi, mi personal mission, entrar a un bufete de estos sí o sí. ¿Por qué? Y, pues, si no, pues que eran eh, los bufetes que más pagaban. En ese momento yo no sabía. Tú eres eh, bien obsesivo,
1: tú te obsesionas. Yo con... me obsesioné con metas. Me si sí, tú con con coges metas
0: meta y es como. Esa es la meta. Te odio. Y en ese momento, mi meta era entrar a uno de esos bufetes porque yo no sabía lo que había adentro. Pero sabía que se pagaba bien. Y entonces dije, bueno, pues yo quiero ir para allá. Mm. Porque pensaba que con ese dinero yo podía, entonces, pues hacer mi estudio comprar mi guitarra todavía la música estaba ahí mm. y cuando trabajé en el tribunal federal el tribunal mm. estatal eso que bastante era bueno esta, también
1: era bueno en estas otras cosas
0: gracias a dios pues sí
1: economía
0: logré logré, logré llegar a las metas que tenía Ajá. y cuando entré a la práctica verdad este, privada en, en el bufete pues todo eso que había trabajado por tantos años cuando llego ahí me doy cuenta que no es lo que yo quiero que todavía lo que yo quiero es vivir de la música Todavía ese sueño de 16 años sigue ahí y estar en un bufete 13 horas al día no, no te da tiempo ni espacio ni energía para ir a hacer música por las noches ni los weekendes. Así que dije, ¿sabes qué? Yo voy a renunciar a esto y me voy a ir por mi propia cuenta y entonces establecí una oficina legal virtual mm. para ayudar a emprendedores creativos. No conocían muchos músicos. Mm. El tema mm. de la música todavía me preocupaba mm. un poco sobre esos preconceptos de que se mueren de hambre los músicos. O sea, dije, déjame empezar con lo creativo. Se mueren de hambre los músicos. Imagino que hay muchos que... Es... Hay mucha No, gente. no se mueren
1: de hambre. Claro. Si, no, si, no, no, si no, no
0: estuviesen, ¿verdad? No fueran músicos. Ya hubiesen muerto. <risa> este, pero sí el concepto de que no hay dinero, ¿verdad? Sí, que no sí. Es suficiente no pueden dinero. vivir solamente de eso. muchos Y pues empecé con el, el tema de emprendedores creativos. Un poquito más amplio. Eh, ayudando a gente en música, influencers, e-commerce, eh, diseñadores gráficos, etcétera con los aspectos legales, darle organización mm -hmm. a sus proyectos para que por lo menos cumplieran con lo mínimo en ley. Y así estuvimos así estuve un año solo. Eh, pero luego de eso, como estuve bien involucrado en el, en el ecosistema empresarial, yo veía que había unos programas como para empresas y aceleradoras, ah, ese tipo sí. de cosas. Y como abogado, pues, no, el modelo que yo tenía no iba a entrar a ninguna de esas cosas así que me obsesioné una vez más y esta vez era con de alguna manera esa, esa oficina legal virtual meterla en alguno de estos programas okay. para conseguir capital porque este por ejemplo uno de los programas más básicos te da 20 mil dólares
1: sí. y acceso a, otro, y acceso a, bien, a otros bien, programas ah, y qué bien. sé yo
0: yo solicité y me dijeron que no pero que, cuál era la, la el proyecto ajá pues yo lo que, lo que hicimos fue... Lo automatizar muchos procesos de servicio. Eran automatizables. Por ejemplo, la, la, en vez de... Ya una vez que ella había trabajado un contrato cinco o seis veces, lo que hacía era que lo convertía en una plantilla. Y entonces empezamos a jugar con esas cosas. O sea, Hay, automatizar algunos de los procesos legales. Algunos de los procesos. No fue suficiente en la primera tirada. Así que la primera solicitud me la denegaron. Pero en la segunda, ya entonces, eh, comenzó a automatizar servicios inclusive además de las plantillas de contrato, y es así entro. ¿Cómo te automatizas un servicio? Pues tú le vas términos bien sencillos, tú envías un formulario, que el formulario tiene unos pasos, y la persona llena eso, con un, con un programa como Zapier, que es un programa de no-code para personas que no saben codificar, tú coges esa información y la pasas a una solicitud oficial. Ah, ¿Pero ahora, cuál era el servicio? Ya era una solicitud, el por El servicio ejemplo? era... Ya ah, era sí, 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 eso es bien fácil. Sí, sí, sí. Como una LLC, un
1: registro de marca, Digo, al final la persona te va a dar la información y tú la vas a entrar, pues en vez de que te la dé
0: que la entren en ellos, Exacto. y ya pasa. Eso es lo que tú estás haciendo. Exactamente. Mm. Y, y, hay, y aunque es un concepto, y aunque es bien sencillo en concepto, que un abogado en, en la industria no legal, eso no, no existe. O por lo menos en ese momento nadie está hablando de eso. Estábamos hablando de eso el otro día, que viene
1: como que un robot puede hacer los contratos básicos fácil, claro. fácilmente y quizás alguien lo tiene que revisar al final para firmarlo, pero el, el 90% del trabajo lo puede hacer un robot y eso. Y estábamos hablando también que en, en medicina está empezando a surgir y lo vimos que en Europa... ¿que ¿En qué país fue? Fue en Europa completo. En la Unión Europea aprobaron eh, lo que es el equivalente al, al FDA. Uh -huh. Aprobó eh, unos robots que leen radiografía. Uh -huh. y, ya en, y ya se ha probado que esos robots lo leen... Hasta mejor que el mismo radiólogo. Más accurate. Más accurate porque sí, se des, no se despista, qué sé yo. Las razones por las cuales uno comete errores, claro. los radiólogos tienen que también cometerlos. Este, que estamos hablando que va a ser la primera huelga en la historia de radiólogos. Los radiólogos pues, sí,
0: van a estar bloqueando eso. Es pero, por cosas como las que yo estaba haciendo y los abogados se estaban quejando. Pues claro. En Puerto ya Rico. Ya
1: verá que. No, pero no dudes que van a usar el gobierno para decir que no se puede, porque tiene que ser por el bien del consumidor, ya tiene que sabes. ser a alguien, que no puede ser un robot cuando confiamos todo lo demás en los odios robots claro tú no llamas a tu abuela para direcciones tú usas Google Maps
0: o Waze o lo que sea que uses es lo mismo es lo mismo pues nosotros comenzamos a incorporar eso en la redacción de contratos que las personas llenaban unas cosas y entonces el contrato automáticamente se iba llenando la, el proceso de solicitudes y creación de LLC también lo estábamos haciendo y ese proyecto lo presentamos y ese proyecto sí lo, lo aceptaron que era una plataforma legal entonces utilizábamos bueno. la educación y la tecnología para hacer más accesible, ¿verdad?, soluciones legales a personas que no pueden pagar abogados, uh -huh. Entonces, ese proyecto más o menos duró un año. La situación con ese proyecto era la escalabilidad o sacarlo de Puerto Rico. Y entonces, en ese proceso, de, teníamos distintos tipos de contratos, pero cada vez nosotros ten, veíamos un interés particular de la gente de música. Uh -huh. Los clientes con los que estaba trabajando cada uh -huh. vez más eran uh -huh. personas de música. Sellos, artistas, eh, productores, inversionistas, inclusive... Y entonces todo esto es gracias a la creación de contenido. Uno crea contenido, ve si las personas tienen verdad hay demanda sobre ese tema y sigue pivotando. Eventualmente entonces en octubre del 2021 decidimos por ser plataforma utilizar todo el conocimiento legal que nosotros tenemos, pero en favor de los músicos y las personas que son artistas independientes, el sector de los independientes, que al igual que los emprendedores creativos, pues tienen los mismos problemas. Lo que pasa es que específicamente en el tema del negocio de la música, Así que dimos ese pivot y comenzamos a lanzar cursos de música. Eh, y dentro del tema de la música, positivo es escalabilidad fuera de Puerto Rico porque el mercado más grande es los Estados Unidos. es mm. El ochenta y pico por ciento, básicamente, del mercado mundial de la música se consume en los Estados Unidos. Las leyes de Estados Unidos son las que aplican en Puerto Rico por el tema de propiedad intelectual. Son federales esas leyes? Son federales. Es la ley de copyright. Y entonces hay unos tratados internacionales que unifican ese tema o uniforman la discusión sobre el copyright en más de 179 países. Que son los que te importan. Que es lo más importante. Imagino que... No. Que ahí está América Latina completa. O sea, Europa. Prácticamente. España, Europa. Entonces... ¿España eh, nada no más? Pues bueno, Europa, sí, Europa o... también, pero para vosotros no como el... es español, sí, sí, sería sí, sí. Europa. Eh, aunque nosotros tenemos ahora mismo clientes en más de 27 países, incluyendo Rumanía Grecia, eh, o, o usuarios de la plataforma... Y el mercado, pues, ¿verdad? Puerto Rico, particularmente, una de las cosas que me di cuenta en el estudio es que Puerto Rico es el tercer país, según Billboard, que mayor exportación de hits mundiales tiene. Y de hecho, en ese estudio tuvieron que sacar que a Puerto eso? Rico, Chécate esto, en ese estudio tuvieron que sacar a Puerto Rico del análisis de Estados Unidos, porque inflaba los números de Estados Unidos. Y nos pusieron aparte, y después, de, primero está Estados Unidos, el Reino Unido y Puerto Rico en tercer lugar, 100 por 35, el lugar donde más talento por milla cuadrada hay.
1: Uh, para gobernador, no, va a
0: correr. No, no, no. Es
1: este, vamos a entrar ¿por Porque qué tú eres que pasa eso. Pero esto me acuerda que el otro día hablamos que eh, yo no sabía, pero ahora en YouTube las estrellas más grandes son India. ¿La India? De la India. Sí. Eh, vimos los 10, ¿verdad? Eran como 10. Y de los 10 había dos boricos No estaba Bad Bunny y. Bueno, perdón, otro más este creo que Chile que sea un, un sí. británico que es un americano y como siete o seis indios y yo no, no lo sabía me parece que le están dando duro en el mundo de YouTube pero que es curioso que hoy en día sí esa gente es súper famosa pero tú y yo ni sabemos quiénes eran como son que eso famosos no pasa, en la ¿no? India
0: probablemente que es un país con millones y millones de habitantes sí. Sí, sí 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 son famosos en la es India, como si el famoso ser famoso en la China sí, el no, famoso no, en la China si... es territorial Puerto Rico exporta su talento pero no no yo estoy consciente de, de
1: eso este pero lo que lo que está como que para mí es asombroso que haya que hoy en día haya gente tan que para unas personas son bien famosos y para otras personas son en mi vida yo lo he escuchado como que se da cada vez más yo me acuerdo que en los 90 como que no pasaba tanto como que tú, aunque tú no escucharas Michael Jackson Tú sabes quién es Michael Jackson. Uh -huh. Hoy en día... No sé... Mr. Beast... No sé... ¿sabe? Sí, sé quién. Un montón de gente no sabe quién es Mr. Beast... Y es el youtuber... Y para la gente que está en YouTube... Saben quién, obviamente, Mr. Claro. Beast. Como que se da eso... Y antes no se daba... Pues, ¿Por qué tú crees que Puerto Rico...
0: Es capaz de exportar tanta música? No, no, no. Primero, respecto a la pregunta de... Los, de por qué hay gente que son... Bien famosos en ciertas áreas... Y otra gente no sabe quiénes son. Yo creo que en el pasado... Eh, los medios de distribución estaban bien controlados por bien pocas manos. Así que quien era famoso y quien no era famoso, quien tenía acceso a la audiencia, lo controlaban unos grandes intereses. Con el internet eso se ha democratizado. Y ahora cualquier sángano, sí, sí. por decir algo, yo mismo ayer subí un video el de Tualipa Ajá. y cogió 23.000... O sea, literalmente anoche a las 10 de la noche subí ese video y esta mañana me levanto y tiene mil views en TikTok. sí. Ese mismo video... Eso no, pasa,
1: no podía pasar eso antes. Eso no
0: podía pasar antes. Todos los otros videos tienen 500 mil views, 23,000. ¿Por qué? Porque ahora el acceso... Ahora quien determina qué se ve son los fans, son los nichos de mercado. Esa sería esa, a esa pregunta. Sí, y,
1: que, que es bien interesante porque, por una, algunas cosas son buenas, pero cuando empiezas a hablar de temas políticos o de eso, como estamos parece que vivimos en realidades tan distintas. Eso cierto. Como que se nos hace bien difícil ponernos en la misma página, ¿sabes? Tú... Es increíble que tú y yo podemos entrar a YouTube, estar uno al lado del otro y estamos viviendo en mundos completamente distintos. Eso antes tú te sentabas en el couch, ponías el 4 y todo el mundo tenía que ver el mismo programa. Mm -hmm. Quizás los, quizás veían cositas distintas, pero el 90% era lo mismo. Hoy en día es al revés, el 10% es lo mismo. Y, estamos, y entonces nos hace bien difícil porque yo no te entiendo, pues es que no tengo ni idea de cuál es tu realidad. Y, y para mí lo que parece obvio, tú ni lo has escuchado, es como mm -hmm. que, que tú me hablas. Me ha pasado en el podcast... Especialmente cuando hablamos de temas de COVID. Mm. Este, es un temita... Sí, un temita que tú sabes... Que se puso controversial. Yo no sé por qué... Y politizado. Yo no entiendo por qué hay... ¿Sabes? ¿Qué tiene uh -huh. que ver? Que si que si yo creo... O, o si me interesaría saber si el origen es un laboratorio... De repente yo soy fascista. Como que no entiendo... Sí. Estas lógicas yo no las entiendo. Es bien loco. Pero me pasaba mucho que cuando tenía los podcasts de COVID... Que muchos de mis sources son podcasts, YouTube, pero, ¿sabes? podcasts Legis si y eso. No es ahí los conspiracy theories, pero es, yo no veo televisión, CNN, ni no, nada de tampoco. eso. Entonces, cuando estaba hablando con personas, yo le decía cosas que yo sé que eran importantes. En, en mi mundo eran como que, verá, salió este estudio súper importante, la inmunidad natural de Israel, qué sé yo qué. Y yo se le decía a un doctor que consume, no consume ese, esos medios, consume medios no tradicionales, y dice, yo nunca he escuchado de ese estudio. Y era un estudio de millones de personas que demostró que la inmunidad natural era igual de buena que la vacuna, lo que fuese. Y es como, como yo tengo esta conversación de COVID, donde venimos de puntos tan distintos sin que dure 15 horas. Entonces tengo que, ah, pues explicarte que este estudio yo lo vi en un canal de YouTube. Y, ah, YouTube, eso no es confiable. Mira, esto era un doctor que se graduó de... Ah, enséñame. Entonces, está cinco horas explicando sin entrar en el debate. y Entonces, complica la conversación bien brutal,
0: yo creo que eso pasa en todos en los distintos nichos o distintos temas, eh, donde hay una lucha... O sea, como ahora hay una democratización del acceso a, la, a los medios y a las plataformas, donde cualquiera se puede parar y poner una cámara y hacer un video, creo que entonces eso crea ese tipo de, de lucha, porque lo mismo que pasó con Trump, verdad que entonces él tenía uno, unos target markets bien particulares, unas segmentaciones, y tenemos personas en una misma mesa, que tú vives una realidad y yo otra, y yo creo que la, la peor, lo peor sería que, que entonces, como tú piensas que tu source es mejor que la mía, porque la mía es digital y la tuya es tradicional. Sí, sí, no, ninguna. La, yo, no, 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 no hay valor en, en el. Pero si en, la conversación en, es sí, que sí. la persona que tú trajes sí, al otro lado sí, sí. te dice: No, pero es que yo lo vi en televisión. Ajá, ajá. Eso es más tra eso tiene más, más credibilidad peso. o más peso.
1: Igual también nosotros nos tiramos la huelebichería de como que, <risa> "Ay, lo viste en televisión, qué clase de loser." También como uh, de ways, sí, pero sí darle mérito así, "¿Dónde lo viste?" o, o también hay gente quitarle mérito en términos en temas científicos es un poco más complejo, pero quitarle méritos a opiniones solo por quién lo dijo. También. Como que a veces, no sé si has visto que creo que en internet lo hacen también. Cogen algo que dijo Trump, ponle. Y dicen que lo. Y abajo, en vez de poner Trump, dicen que lo dijo Obama. Y lo tiran y todo el mundo. ¡Ah! Sí. ¡Fue! Y después le dicen, ¡Fue Trump! Y es. No, espérate, ahora que lo pienso bien, ¿verdad? Eso está sí. algar. Y, Porque
0: eh, 2 más 2 es igual a 4, aunque lo diga un loco. Son por un eso de mi papá. Y es
1: útil. O
0: sea, si es cierto, 2 más 2 igual a 4 lo diga Trump, lo diga Obama, lo diga. O sea,
1: que tú, ¿tú crees que existe una verdad objetiva?
0: Yo o sea, creo. radical. Yo Estás creo que sí. lo aquí. Yo creo que Exacto. en ciertas áreas de la vida... Obviamente. Hay ...tiene
1: que haberlo. Si tú te vas a montar un avión, tú quieres que lo haya hecho un ingeniero, que sepa que 2 más 2 es 4. No alguien que diga, yo me creo ingeniero hoy. Me
0: identifico como ingeniero hoy. Sí. ¿Y, y tú te vas a montar el avión y sí, así que sí, yo creo yo creo que existe la verdad obje, objetiva, aunque sea en determinadas áreas, no estoy diciendo que toda la existencia es completamente claro, objetiva no. hay de las dos, pero porque el arte puede que no sea objetivo pero Ay. yo no me quiero trepar en un avión como tú mencionas y que alguien se crea ingeniero vi un video en YouTube y lo monta
1: nadie lo haría, o sea, digo yo no me montaría no. pero siempre están los early adopters sí. así se aprende así. veo los Tú puedes decir que los Wright Brothers y los que se inventaron los aviones
0: eran de esa forma. Ellos well, voy a montar y gracias a ellos. pues... Y bueno, el riesgo todo. era más bajito. Son dos eres... personas o una persona. ¿Y era más peor, una... bajito. Sí, sí, sí. Este... sí pero, pero ¿era transatlántico. No, no, no. no de Nueva no, no. York a Japón. Los primeros. ¿Quiénes son los primeros que envían? Deberían. La verdad es que yo no sé, pero, pero sí. A esa pregunta bien compleja y bien existencial, creo que sí, Ahí existe.
1: Este. Volviendo a Puerto Rico, ¿por qué es que tú crees que, que se produce tanto talento? Y es musical, porque vamos a ser honestos, porque la gente dice arte en comedia, en, en, en películas, por Estuve en una eso. conversación
0: hace un tiempo donde la crítica era que el cine no avanza a encontrar como que ese, ese nicho. Hay par de un par de gente que le... ni él. no sé si lo conoces,
1: él tiene una película que se llama Antes que cante el gallo. Sí, no la he visto. Te la recomiendo. De las mejores películas que yo he visto en mi vida. Es de, y la hicieron en Puerto Rico. Creo que lo filmaban en, en Orocopi o en algún pueblo de la montaña. Pero y una historia. O sea, estaba, Yo no. Como... Es de esas películas que no necesariamente te acuerdas los, yo no me acuerdo los nombres de los personajes yo me acuerdo como yo me sentía cuando okay. la estaba viendo y era como una tensión todo el tiempo y de estas películas que, que usan mucho el silencio mm. y el fucking el pajarito cantando drag es como de cabrón digan algo <risa> ¿no? como que así y te sientes bien tenso bien sí. buena pero sí es cierto que no hay, no hay tantas yo en un momento sentía que era como todas las historias que se hacían de aquí eran bien Puerto rico como mm. o de política o de la danza y qué sé yo que y no eran historias de humanos que, que cualquiera en el mundo se, que entienda español se pudiese identificar.
2: Hmm. Yo creo
1: que eso está pasando más. Y esa, antes que cante el gallo, no tiene nada que ver con la patria ni nada. Es una relación de, de una familia, que estoy seguro
0: que pasa en todas partes del mundo. So que, hmm. yo creo si, que Yo creo que en la música puede que sea eso. Puede que sea que la música que sale de Puerto Rico es música que cuenta una historia, y son historias universales. Uh -huh. Como, de, de, ¿de dónde también viene quien hace la música? O sea, ¿cuál es, la, ¿cuál es la conversación que se está teniendo en una canción que impacte a la mayor cantidad de personas posible? Porque si tú estás cantando de un problema que solamente tiene un sector, un 1% de un país, versus si tú estás cantando un problema que tiene América Latina completa. Claro. Yo creo que tú conectas, además del de sazón del ritmo, o sea... Puerto Rico, la música que se hace, la música urbana, uh -huh. que es lo que se está exportando como tal, la opinión ¿verdad? de gustos puede ser la de que sea de cualquier persona, pero objetivamente conecta. son los mejores números, son los números más brutales. Y sí, si no sí. fuera por eso, no tendríamos a Bad Bunny donde está. Algo, con, a, algo
1: de esa música conecta con audiencias masivamente.
0: Y audiencias que no saben ni español. Sí, los coreanos y Japón.
1: Yo veo a veces los videos de, de reacción sí. de la gente... ¿Qué fue? El, el, ¿Cómo es la de Yonaguni? Ah, sí. Que es japonés, ¿no? Creo que sí. Y es eran el unos final, japoneses... Él hace esa unos, ja, ...unos japoneses haciendo la reacción y, y se ríen. Y entonces también cuando enseñan como que perreo y tetas es como... <coughs> porque la cultura allí <risa> es bien, como, sí, bien puritana conservador, y sí. conservadora. Pero sí, está llegando a personas que no, Que eso es lo mismo como si tú y yo estuviésemos escuchando el indio ese, que, que la India que algunas conectan como Gangnam Style y por ritmo pero no es más no es 10 y no son famosos aquí es una vez y ya una canción sí. pero nuestro ritmo sí como que conecta con gente que no lo entiende
0: puede ser que nosotros somos una que nuestra historia y la manera en que nosotros operamos en Puerto Rico es que nosotros nos conectamos con tantas culturas ya sea a través de los medios a través de nuestra ascendencia ¿verdad? la historia de Puerto Rico cómo funciona los puertorriqueños que viajan el mundo y regresan a Puerto Rico con nuevas ideas no sé sea, Puerto Rico yo lo veo como un melting pot. Lo mismo uh -huh. pasó con la salsa. O sea...
1: Puede ser también que es un melting... Pero es un, es el tipo de melting pot que sea. Uh -huh. Porque, por ejemplo, yo pudiese argumentar que... Singapur probablemente es un melting pot grande. Este, o sea, de otros países sí. hay otros melting pots claro. que no conectan igual. Yo creo que es, es el hecho que parte... Gran parte de nuestras influencias en ese pote que tú dices... Happens to be la economía más grande del mundo y los setters o lo que sea culturalmente, uh -huh. mundialmente que es los Estados Unidos o sea que nos, muchos de nuestros artistas también si se fijan vivieron o tienen relación con Nueva York uh -huh. y entonces traen eso para acá y, y, y entonces también quizás está el ámbito legal como tú dices, está el, el, el contenido que tú haces aquí se protege de la misma forma lo pueden distribuir las mismas como que quizás hay un sí. elemento de que estar conectado con esa economía tener ese flavor de melting pot y conectado con esa economía, no lo hace más fácil que otro melting pot que quizás Ciudad de México. Melting... Debe ser sí, un juego sí. bastante musical. Oye,
0: eso que tú dijiste tiene todo el sentido del mundo, porque estuve leyendo un white paper de una. Creo que era Media Research, eh, una de estas firmas que hacen estudios de la industria de la música como tal. Y una de las cosas que estaban mencionando de los beneficios de América Latina, cuando se habla de América Latina, ¿verdad? de México a la punta de, de Chile, es. Ese mercado. Aunque es un mercado, si lo tomamos como un solo mercado, es gigante. Pero hay muchas fracciones legales. Mm, claro. eh, particularmente el tema de derechos de autor. Y ahora mismo, parte de los esfuerzos que se están dando en América Latina es unificar entre Amer que los países de América Latina se unan en ciertas conversaciones que permitan uh -huh. poner a América Latina en otro nivel. Porque ahora mismo es el es el mercado de mayor crecimiento. Si claro. lo tomamos completo en uh -huh. música, es de mayor crecimiento. Y están apenas adoptando tecnología, ¿verdad? El streaming no llegó hace mucho tiempo a América Latina. El acceso al internet es un reto. El acceso a, capital, a tarjetas de crédito, financiamiento. Okay. Esas son cosas que tú mencionas y me, me suena, me dan cantazo en la cabeza porque digo, es verdad, o sea, de Puerto Rico es cuestión de brincar el chalco y empezar a hacer tours en los en Miami, Nueva York. Sí, eso, eso
1: es bueno en la música, ¿verdad? Exacto. Como que hay, hay una infraestructura que takes care of the rest. Exactamente. Que en América Latina quizás tienes que ser el, el que escribe la canción, el que pelea con el político para que pase la ley de propiedad intelectual. Y, y es como que hay un gastas mucha energía en otras cosas que uh -huh. no son que no son la música, que aquí no, no, no pasa tanto. este Que es como la, la Unión Europea que en parte eso es lo que hacen cuando hay estos países, si nos unimos, facilitamos uh -huh. el framework, que yo he escuchado así que en, en Sudamérica lo han pensado también como crear una unión suramericana.
0: Tú tienes sus su, su, pros y cons como todo. Sus pros
1: y cons, pero en framework. Y en estos países la propiedad privada y la propiedad... Porque la propiedad intelectual es como... Es una paja una paja uh -huh. mental de la propiedad privada. O sea, como que tú tienes que primero tener mucha tradición en propiedad privada para luego hacer el leap y decir y dentro de ese framework de propiedad privada existe esta propiedad que es la idea uh -huh. es, y estos países no sé si todos tienen esa tradición de, de propiedad privada o juegan mucho con eso que,
0: en los temas políticos ¿sí? en mis conversaciones con abogados de otros países voy a utilizar Colombia por ejemplo que es el otro país bien importante en exportación de música a nivel mundial eh, J Balvin, Maluma ¿vale? Ajá. Eh, Shakira <coughs> Hay sí, sí, colombia, colombia. Así que en Colombia, ve. estamos claro con. Por si acaso alguien cuestiona por qué dije eso, pues hay unos ejemplos. Porque la gente concretos.
1: empieza a jogar, ah Colombia es una mierda. No, ¿sí? no sé, pero.
0: Eh, vivimos en una economía o en una era donde todo lo que uno dice tiene que tener una. Sí, la evidencia. le receipt, enseñar el recibo. Tiene que haber una nota al calce con la fuente. Eh, entonces, en, en el caso de Colombia, cuando he hablado con algunos abogados allá, he visto que existe. La parte del de derecho moral, me explico ahora, sí, sí, sí. y el derecho, el de la explotación comercial. Si nosotros vamos a, viajamos en el tiempo a los Assassin's Creed, a los que jugaron PlayStation, nosotros vamos a, a la Italia renacentista, los primeros, la primera ley de derechos de autor era, entiendo que se llamaba la ley de Anne, y ella lo que hacía era que durante el renacimiento se quería promover el desarrollo de las artes. Y se quería dar ciertas protecciones a los artistas, Leonardo, aquel y el otro, para que tuviesen el incentivo de hacer el trabajo, ¿verdad? Ya sea comisión o lo que sea, pero que estuviese la parte de la explotación comercial, mm. que se pueda vender, lo que fuera, distribuir, hacer copia Y está la parte del derecho moral, que es la relación que existe entre el autor y su obra.
1: Ah, ok, 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 ok.
0: So, hay, una, hay una diferencia entre yo creo algo para explotación comercial y tráfico y hay una cuestión que yo soy el creador y yo hice esa obra a mi imagen y semejanza Va, está la parte de propietaria de explotación y está la parte de mi relación con mi hija, pero son mi...
1: distintas personas que lo tienen, no el... se
0: supone que como regla general, como regla general la persona que crea tiene los dos, exacto sí, tiene sí. las dos caras, pero puedes vender una de las dos, son, di son pero distintas, pero son cosas que tú puedes hacer negocios con ella Okay. En América Latina, uh -huh. en Estados Unidos, lo duro es el copyright, que es la explotación comercial. A mí no me importa, yo quiero explotarla, distribuirlas, hacer copias, etc. En, en Europa y en América Latina, la tradición es más del derecho moral. En Estados Unidos tú puedes renunciar tus derechos morales. De hecho, las leyes de derechos morales... ¿Qué allá, carajo el derecho moral es? El derecho moral incluye <risa> cuatro derechos es que específicos. hombre me molesta un poco el derecho moral. Sí. Como una... Vomítate sí. encima, cabrón. Es una cosita un poquito así, digamos, esotérica. Pero realmente lo que quiere decir es que el autor de una obra tiene cuatro derechos específicos. Son el derecho de atribución, atribuir que yo soy el creador de esa obra. O si alguien dice que hizo esa obra y no es él, eso, eso es falso. Soy yo. El derecho de que la obra se mantenga eh, intacta. Que no venga alguien y coja un cuadro, la Mona Lisa, y le pique el, el pescuezo. Y entonces ahora crea una nueva obra, que es la Mona Lisa, ¿verdad? Este, Decapitada. <risa> es, ese tipo de cosas, por ejemplo, piensa en. O sea, se pudiese con sátira. Y eso entra por copyright, y eso entra por allá. que tiene que ver entonces con la tensión entre la propiedad privada y la libertad de expresión. Pero desde el punto de vista de. El, ya Anyway, la Mona ya no tiene ningún derecho es dominio público. Ah, okay, okay. Porque ya. Se el acaba del, el tiempo. Eso tiene un tiempo. Pero en términos. En, piensa en, la, en, la, en el arte del Renacimiento, era arte religioso. Uh -huh. Así que había que preservar, ¿verdad?, la manera en que estaba hecha la obra y que lo que estuviese ahí no fuera. Pero a suponer, a ver si lo entiende. Como que yo hago. Un,
1: ponle que yo hago una uh
0: -huh. canción, un bicho, uh -huh. lo que sea. Que es único.
1: Es reír yo puedo decir ese, el derecho moral que es yo decir que eso es mío que eso es tuyo me
0: pertenece que tú eres el creador original de esa canción pero oh. si tú renuncias a eso
1: pero entonces y el derecho de explotarlo lo tengo es que yo puedo vender esto uh -huh. o licenciarlo o hacer lo que como es mío igual que una botella puedo hacer eso lo que yo uh -huh. quiera con eso no entiendo por qué son distintos no puedes tener el de, expl el de explotación sin el, el
0: otro no de, de, el de or en el origen en el origen nacen los dos a la vez Exacto, okay, sí. nacen los dos a la vez pero cuando se va a hacer negocio, va un caso, te voy a dar un ejemplo bien sencillo. Viene un productor en, a Colombia y lo llama una disquera de Puerto Rico o de Estados Unidos y dice, mira, yo quiero que tú me hagas un instrumental, un beat, para que X cantante le cante encima y te lo voy a comprar. ¿Verdad? Ese, ese, ese productor a lo mejor nadie lo conoce. Ese productor le envía un contrato, un documento que tiene unas cláusulas bien chéveres. Y en esas cláusulas le dicen, tú no le puedes decir a nadie que eso lo hiciste tú. Porque cuando yo te lo compro, yo lo compro sin, sin identidad. Eso es como si yo comprara una bota y a mí no me importa quién es el source. Yo no quiero tener ninguna firma ni nada. Yo quiero todo el crédito de lo brutal que quedó. Esto es mío. Y yo con esto puedo hacer lo que me dé la gana. ¿Eh? Así que cuando o sea, lo que compran, la, Pero la
1: cláusula no, no permite que hagas eso.
0: La cláusula dice que, te, que van a hacer eso. O sea, que yo te, yo te lo... Tú me lo vendes. Pero yo me quedo con... Eh, con... En esos tipos de contratos, tú me lo vendes con todos los derechos. O sea, tanto la parte moral de atribución de que yeah. yo fui el creador original, con la parte de explotación no es comercial. Es, es Para el mundo si... es como si tú lo hubieses hecho. Exactamente. Eso pasa todos los días en la música urbana. Cuando, cuando dicen que X cantantes escucharon la tirada de Residente. Ajá. Residente dice, ¿cómo tú te puedes llamar un rapero si a ti te escriben todas tus canciones? O el líder de líderes. Sí, 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 sí pero nadie sabe quién escribe esas canciones, nada más que los abogados que estamos en el paper trail. Pero sabemos que sí, algunos sab
1: sabemos que alguien lo escribe otro,
0: que alguien lo escribe otro, que pero no sabemos un ghost es son, ghost un ghostwriter. Un ghostwriter, es lo mismo, pues el ghostwriter es renunciar a tus derechos morales.
1: ¿Y por qué ellos lo hacen? Porque no
0: son tan buenos raperos cantando o le sacan más así una la razón comercial puede ser, mira, Tú nadie sabe quién tú eres. tú eres, tú tienes buen talento, pero yo soy el intérprete, yo soy la cara, yo soy la marca que vende. Así que a ti lo que te conviene es que yo te pague y tenerte ahí, porque okay. yo soy a sacar música siempre, así me va bien y tu beat me hace a mí, ¿verdad? Me, sí, me posiciona, sí, sí. yo siempre te voy y a rentar. Y quizás el no trabajo. todo el mundo
1: quiere ser famoso tampoco, y no todo, que, todo el mundo quiere ver, ser famoso. Un, un, un trabajo, o sea, imagino que se ganan bien y si lo haces bien te ganan si lo bien hacer, y le pagan eh, unos, le pagan play. Y vives la película behind the scene, pero no, no, no te joden en Instagram.
0: ¿Sientes? Con tus panas, tú eres el beatmaker de Balvin o de aquel o del otro. A fuego. Pero nadie lo sabe. Pero nadie lo sabe. Y no puedes... Esos son los verdaderos héroes. Y no puedes poner en ningún... O sea, de manera pública en muchas ocasiones incluye el contrato que tú no puedes hacer ninguna expresión pública de que tú eres el original de esa canción, etc. Hmm. Para mantener intacto el derecho moral que te compraron. Sí, sí, tú... En América Latina, según, según me han explicado, eso no se puede hacer así tal cual. En Puerto Rico tú, y en Estados Unidos particularmente tú puedes renunciar a los derechos morales como lo acaba, el escenario que acabamos de hablar, discúlpame. Pero en América Latina no se puede tal cual porque el derecho moral en América Latina es, es más sagrado. Como que la, la manera en que el derecho lo ve tiene una relación más sagrada. Y entonces los abogados allá, en algunos de estos países como el de Colombia que mencioné, pues utilizan los contratos y ponen un lenguaje que aunque la persona no está renunciando tal cual, la, todavía existe, pero no lo puede ejercer. Nada, esto, yo sé es que un loophole, un, loop, sí, un workaround es ahí. Yo sé que los abogados han esto, pero solo
1: menciono porque. Pero culturalmente parece que hay una distinción ahí. Hay una distinción. Grande, ¿no? Porque me imagino que esas leyes surgen de una de la cultura y la gente le gusta, whatever. Sí. Que es más esta paja. Esta, sí, el americano es más. Todo es. Si Chavo. es propiedad, alguien. El, el que es dueño lo hace con ellos lo que quiera. Exactamente. Si la quieres renunciar a tu propiedad, ah, yo puedo regalar mi casa si yo quiero, ¿por qué no puedo regalar una canción? Esa es la lógica americana y yo la, uh -huh. la mía también porque le, probablemente me creía ahí y le, se la entiendo. La europea es más como es más como si es un bebé. Exactamente. Eh, no, no puede, no es te gaste con la canción no te gustará es
0: tuya no puedes renunciar a tu canción uno ah, de los derechos no. morales en Puerto Rico es el derecho no a, la a remover borrar? la canción sí la puedes remover uno de los derechos morales que okay, la voy a sacar de circulación y la voy a destruir y no y, no ¿Y en Europa a pueden por lo menos en Puerto Rico la ley de derechos morales de autor habla sobre ese pues derecho Pero tú
1: curioso que no puedes salir no se la puedes dar a nadie no se la puedes vender a nadie y no la puedes borrar y es una Imagínate canción tú. ahí que tú
0: odias y pa 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 pues hay uno de, de renuncia también que tú puedes decir ya esa canción no me, no me representa porque ahora yo soy estadista y antes yo era independentista aquí en Puerto Rico ¿pero qué es que significa eso? como que renuncio. como si tú desheredaras un hijo
1: <risa> pero que tiene que ver si yo la, la puedo escuchar igual y va a ser tu voz pero eso, eso
0: ha pasado que ejemplo, sale abajo como que ha pasado por ejemplo ponte un pintor que hace una obra sí, sí. Eh, religiosa y ahora es ateo pues no quiere que le vuelvan a atribuir esa obra a él yo entiendo la lógica. Lo que no entiendo es cómo ellos piensan que la audiencia
1: va a ser, ah, yeah, ok, yeah. sí. ¿Cómo vas a saber? No, en Spotify no te va a decir eh, ex-independentista. <risa> ya no es mía porque ahora soy estadista. Pero,
0: Pero la estás escuchando
1: y eres tú cantando, cabrón.
0: <risa> esa es la ley. <risa> Ahí ves, o sea, las leyes no son... No todas las leyes están mm. tip-top shape. <risa> Esto de
1: propiedad intelectual es bastante paja mental. Explicárselo a un la Tomaría un tiempo, cabrón. ¿Sabes por qué? It's out sí. there, ¿sabes? Porque la propiedad privada física, yo creo que es bastante clara. Pero una idea, ¿cómo
0: que una idea es tuya? Es bien loco eso. Hago esa aclaración, pues si acaso tenemos abogados escuchando. Eh, el derecho de propiedad intelectual protege distintos tipos de propiedad. Ya son cinco. Pero las ideas no están protegidas. Okay. Lo que está protegido... Tenemos, cuando hablamos de arte como el, este podcast, esto es arte. ¿Esto es arte? Esto es arte. Esto es mío. Es de, bueno, en el, este caso, como no hay un contrato por escrito, es de todos por igual. Lo puede ser, el, ah, ok, ya, yeah. este es tuyo también, si quieres. Así que, este episodio. Este episodio, exacto. Pero,
1: como a menos que haya la un, madre estos a menos que haya <risa> un contrato por escrito. Está bien.
0: Ahora, lo subimos en tu esto también, que se joda. La cuestión. Yo te lo paso.
1: Tú lo clipeas.
0: ya lo, te voy al trabajo. Hacemos ahora. un, <risa> hacemos el merch. Bueno, la cuestión es que la propiedad intelectual para hacer esa aclaración, la parte creativa y artística la protegen los copyrights que es la que llevamos hablando ahora con derechos de autor. La, los, la tecnología por ejemplo, cómo funciona este micrófono, si tiene una tecnología particular o la computadora, etcétera, eso lo protegen las patentes. Cuando hablamos de las marcas comerciales, ¿verdad? Cuando uno utiliza un símbolo o un nombre para vender algo en el comercio, eso lo protegen las marcas. La imagen de los individuos en el uso de el comercio también, como que promocionar un producto con la cara de alguien, el nombre o algo así, está protegido por el derecho a la imagen propia. Y los secretos, por ejemplo, una lista de clientes que sea privada, de suplidores, distribuidores, precios, etcétera Ese tipo de información, la receta de Kentucky, la fórmula de Coca-Cola, esos son derechos de trade secrets o secretos comerciales.
1: ¿Pero eso hay una ley que los protege?
0: Todas esas son cinco leyes. Yo
1: pensaba que lo de los secretos, ellos
0: lo mantenían en secreto porque nada los protegía. La ley dice que si ellos lo mantienen en secreto y cumplen con un estándar razonable de seguridad y alguien se apropia de eso yendo en contra de, por ejemplo, si tú tienes un acuerdo de confidencialidad con Coca-Cola y ellos y tú la, la tiras para adelante, pues no solamente es que tú estás incumpliendo un contrato, sino es el efecto que tiene en cuanto a los remedios legales que hay. Como que injunction, uh -huh. ese tipo de cosas. Le dan más poder, le dan más garras para poder <coughs> ir en contra de él. Y si otro? fue negligencia de alguien en Coca-Cola, yo estaba caminando por ahí y lo vi. Pues Coca-Cola no tendría una acción contra ti, un tercero, que se entera, sino contra la persona que fue negligente, como regla general. Y yo puedo seguir haciendo Coca-Cola lo que quieras? cola Es posible que te linchen. Mamá? Sí, te matan. Sí, 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 sí. Pero te mueres como un héroe. Exacto. Pero esas son las cinco propiedades, ninguna protege las ideas como tal. En el caso de copyright, que es lo más parecido, una idea. pues una idea es como que la idea de un hombre que tira telaraña. Ya. El imaginario va a Spider-Man, pero yo puedo hacer un hombre que tire telaraña con otras características que no sea exactamente Spider-Man, Pero es curioso Peter que Parker, dice eso etcétera. porque
1: yo sé que, o sea, si yo en una canción, alguien no puede usar esa canción sin mi consentimiento... Pero también he visto, creo que el de Dualipa y eso era más como. No quiero usar la palabra influencia, pero es como una línea finita entre lo que es influencia y lo que es copiar un, un sí. concepto. Y, y ahí no es tan claro,
0: porque eso parece un, como que una idea. Va a tener que ver con la tradición y el material que haya fuera disponible en determinados género.
1: Explícate el de Dualipa, porque no sé. Okay. Y, lo, y lo podemos estar también.
0: El caso de Dualipa. Okay. Voy a usar el de Zafadera en contacto con el de Dualipa. O sea, okay, voy a usar a Bad Bunny. Sí, dale. El caso de Bad Bunny es un caso bastante común en el, la música urbana, donde tú escuchaste una canción y hay un piano que te gusta. Tin, 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 ¿verdad? Y dices, Acho, me encanta cómo suena eso. Tú buscas la canción, extraes ese audio tal cual. Ajá. Y lo pones en tu canción. Ok. Esa es más obvia que. Eso es. Literalmente le cogiste un pedazo a otra persona, lo pusiste. No hay un límite mínimo, no hay un límite máximo. No hay, no hay gratis. O sea, si tú Digo, vas a depende coger. De lo
1: que le cojas también, ¿no?
0: En, si le cogiste no todo... en la grabación. Ah, si ¿sí cogiste la grabación. <risa> si ¿sí cogiste la grabación.
1: Pero como el, ah, como que el del video y tú cogiste y la carrera, descargaste y la cortaste. la cortaste. O sea, es literal. Literal. La, sí. Y te haces sí, sí,
0: a sí, YouTube, sí. la convertiste a la de O sea, cargador. como cogiste
1: el cuadro de la Mona Lisa Yo quiero le voy a cortarte la cara a la Mona Lisa la cojo y la pongo exacto.
0: en mi Ok, sí, eso sí, es Bien. bastante obvio Pues eso es, literalmente estás utilizando esa, esa cosa en tu canción Pero en el mundo digital, como si yo Si yo cojo Y yo trato de replicar el sonido ¿Qué pasa ahí? Son dos cosas distintas, exacto yeah. sea, Una cosa es utilizar el sonido tal cual De cualquiera de las copias que hay y otra cosa es tú decir, ay, me gusta cómo suena tin, 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 Voy a ir yo al piano y lo voy a hacer. Tin, 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 tin. Eso es una recreación. En la música eso se llama interpolación. ¿Y es legal o es ilegal? Dependiendo de si esa, esa cosa que tú... Ahí viene la cuestión de si esa cosa que tú copiaste tal cual... Es tu identidad, es la identidad. Es, es suficientemente original Exacto. y creativa como para gozar de protección. ¿Y cómo se define suficientemente original? y creativa, mí, imagínate tú... Bueno, pero Ahí, <risa>
1: que Aquí viene la gente a
2: tirar vamos vamos, Tiramos, todo, vamos, vamos vamos, se, se define con qué abogado Tiene más chavos y, y, y más tiempo para pelearle en la corte
0: Y tiene un musicólogo, un tipo que estudió Un PhD en música y te va a hacer un análisis histórico de dónde sale el uso de frases o del estilo Charleston, de, de tal cosa que, es, que hay un paper ahí, en una universidad en Berkeley, que alguien estuvo un año estudiando el tin, 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 tin ah, de, que viene de la tradición africana, de yo no sé qué rayo. El tipo <risa> te va a tirar todo eso ahí. <risa> y el cabrón,
1: Nicolás, te mete con la piedra y dice, ¿qué caras ustedes están haciendo? Para eso yo me fajé, para esta mierda, para que estén peleando por el tin, 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 Así tin, tin, tin,
0: tin, tin. Y ahí va a venir, y ahí se da ese análisis, ese análisis. Eso no, pero habla nombre claro, nombre.
1: en verdad es, un, es, un, es, tan, es tan abstracto y subjetivo como el, el juez que decide. Es lo de es un juez, estos son casos de, con un juez.
0: Y, y el juez decide como que... Te voy a dar un ejemplo, estoy buscando aquí mis notas porque esto es un... <risa> que, ¿verdad?
1: La gente siempre me dice, como ah, tú no crees en las anarquías, tú no crees en las reglas, que sí que... Y tú escuchas las reglas que tenemos. Esto no es tan distinto a, a, a lo que yo propongo de anarquía. Esto es un, esto es un invento. Estos son inventos eh, de personas.
2: Todos son trabajos en progreso. Están ahí todo el tiempo <risa> sí. tratando de mejorar. Pero
1: las leyes que hay, pues... Pero son tan inventas como las que yo me quiero inventar.
0: ¿Entiendes? Claro. Pero es que se las inventó ahí eh, como tú, la probablemente. Peor, yo creo que peor. Tú no has visto el Capitolio y la legislatura. O sea, Esos que... son los que hacen las leyes. ¿Tú eres que ya saben algo de música?
1: Vamos a entrar. pero no antes, pero antes. de Facebook. Lo que acuerdas? estábamos
2: hablando el otro día, de que cuánto tiempo lleva Facebook ya fundado y todavía esta gente no no entiende Ni cómo funciona es. y están tratando de legislar. Imagínate cripto, que y es lo que ya. estábamos hablando el otro día. O sea, bueno. gente, ¿cuánto tiempo esa gente se va a tardar en catch-up. Pero tú lo has visto en las vistas, el federal, cuando hablan
1: con los de Twitter y Facebook, qué sé yo, que el, que el, el senador le pregunta, oye, yo vi que estabas unos videos que, qué sé yo, decían cosas racistas. ¿Por qué tus empleados no sacan eso? Y es como que, cabrón, ¿tú crees que no son empleados sentados analizando millones de videos? De eso son robots y los robots cometen errores. Pero ellos todavía piensan que... Ellos no entienden la escala. Yo no. creo que ese es el problema. Que, no entienden la tecnología, pero no entienden la escala de lo que estamos hablando aquí. ¿Sabes cuántos videos de YouTube? O sea, yo voy a subir, tú subi, tú vas a subir, yo voy a subir, yo voy a subir, se suben no sé cuántas millones de horas. No hay sí. forma de que alguien esté evaluando. Es Spotify que tiene un montón
0: de de gatekeepers y se suben 66 mil canciones diarias 66.000
1: mil canciones diarias según
0: el último estudio de music world business es así sí,
1: 66 mil se puede evaluar
0: ok eso no pero es tanto diré eso a un político de esto se, se, pues, ellos, ¿cuántos, cuántos documentos ellos leen al día
1: no, no, tendríamos que tener como, ses como mil personas escuchando canciones y después teniendo un debate de si es bueno, sí, es verdad, no. es que, ¿quién va a hacer eso? Imagínate, es mejor deja lo que pasa y que la gente decida si le gusta o ¿no?
0: Y ahí hay una ley que se llama el Digital Millennium Copyright Act que brea con esa parte. Mm. Pero volviendo a lo de Dualipa, antes de irnos de esa parte, porque es bien sí, importante... No, sí, este es, que es lo que buscaba, me acordaba. El, gracias por, por el tiempito. En el caso de... de para probar que... Para explicar cómo es que se prueba que el tin tin, tin, tin tin ese es una infracción o no. Para tu poder probar la infracción. Podemos poner en la tele también si quieres. Ah, está bien. Sí. Rubén. Para tu poder probar infracción, tienes que tener un derecho de autor válido. Es decir, que esa cosa cosa de protección. ¿Verdad? Y que la persona a quien tú le estás reclamando cogió, mira esta frase: elementos constitutivos de la obra.
1: Sí, sí, le, como la, la, la esencia de esa
0: otra obra. No, te, y esa no te esencia, un yo. Y esa esencia tiene que estar protegida, ¿verdad? Ahora, di, mira, para probar eso, tú tienes que tener evidencia directa. El caso de la grabación es fácil porque cogiste el, la, el pedazo de la Mona Lisa, le cortaste la cabeza y lo pusiste en otra cosa. Pero digital co es fácil también porque también, lo en trace. Porque eso tiene unas huellas. Ok, exacto. Eh, y en el, pero esa sería la evidencia directa, caso de Bad Bunny, que esa es, que esa es fácil. Ah, sí, esa fue directa. Le digo sí, porque usó literalmente el sample. Le cogió una muestra y lo puso ahí. Ellos ni dijeron que no, fue como que, ah, sí, es verdad. Ah, sí, es verdad, está ahí. ¿Qué pasó? Este, Yo todavía, whatever, no ahí, le importa eh, Levantaron misma. seis defensas ahí, pero eso es traer en otra cosa. Eh, y lo segundo <risa> sería este, la evidencia circunstancial. Y evidencia circunstancial es, ok, ¿es más probable que sí o que no? Esa es la pregunta, ¿verdad? Dentro de ciertas circunstancias. ¿Cuáles son las dos circunstancias? Bueno, que tú tuviste acceso a eso. Así que Dualipa o alguien en su equipo de compositores... Sabía que esta otra canción que están demandando existía. Entonces, eso le están en,
1: la, en las preguntas, de, tú sabes que tú sabes que, existía pregunta, ¿tú, tú sabes que existía esta
0: canción tal. Sí. Cántamelo, ahora que sí lo dice. Sí, como que. No, va, a rímer, rímer, rímer. Va, ¿cómo, es? ¿Cómo dice? Tal cosa. ¿Cuándo fue que tú la escuchaste? <risa> Ese sería un, un directo o whatever eh, que se usa en evidencia. Y lo otro que se tiene que probar, no solamente es el acceso, el acceso es relativamente fácil. Lo difícil es que las obras en cuestión son sustancialmente similares. Así que sustancialmente similares. Eso lo determina un juez. O so sea, que estamos hablando,
1: pero antes de entrar en eso, eh, también buscan evidencia como que si en un email o algo claro. dije, ah, vamos a usar esta canción. Eso también lo, me imagino que lo uso. Y
0: en lo urbano lo que pasa es que mucha gente WhatsApp. usa referencias. Ponen la canción que le gusta y dicen, vamos a usar esta canción de referencia la ponen en el mismo sistema de grabación y empiezan a grabar contra en, o sea la frente sí, a sí. eso.
1: que es como una influencia.
0: Pues ya eso está ahí, ya tú sabes. Cómo. Es la diferencia
1: influencia y copia, y copia lo que y está copia. tratando de descifrar aquí. Esa,
0: esa es la pregunta.
1: Y entonces lo que ellos dicen es, tiene que ser esencial, ese, ese, ese cantito tiene que ser esencial en ambas canciones, mm. tanto el que, la, el que la copiaste como en la tuya. El, o sea que si yo, y me imagino que lo que hacen es, si yo saco ese canto, de esa otra canción se afecta considerablemente la experiencia. No sé cómo eso lo sé. miden,
0: pero esto es la lógica, me imagino. Lo Igual... miden de dos formas. Hay un, hay un test extrínseco y hay un test intrínseco. ¿Cómo hacen eso? El extrínseco dice que se cumple ese estándar cuando es, existe una similitud de expresión tal. O sea, cuando tú las escuchas dos, las dos. Gente que no sabe de música. Gente que no son expertos. Ellos le llaman observador ordinario razonable. Cuando esa persona dice, adiós, estas canciones no son lo mismo. ajá. ajá, ajá. Cuando haces como los tests, como que uno unos como uno Bueno, grupo, tú, tú, tú presentas pruebas, por ejemplo, cuando, ah, te va, pruebas, cuando tú te vas a TikTok y de momento tienes 10.000 reaction videos de gente que no son músicos diciendo adiós, o el primero que lo hace no es un musicólogo, ni es un tipo que es experto en esto y claro, dice, okay, adiós, okay. estas dos canciones son lo mismo, lo plagió y de ahí comenzó entonces el Carto, asunto. que buscas como que la cultura, si ya alguien identificó el de estos paralelos. Exacto. ¿no? Okay, okay. Entonces, eso sería extrínseco. Ah, la, todo el mundo lo sabe. Exacto. Eso sería el análisis. Sí. El otro análisis es que venga un experto y te diga que es la similitud es sustancial. O sea, uno es que lo diga todo el mundo y si todo el mundo lo sabe, pues eso sería un test. ¿Cómo que un experto? Un experto sería una persona que estudió música. El músico, el cuento que hicimos aquí, que vino, que te hace un paper y ah, el, todo el paper. eso. Sí. Pero eso para ti, te, ese lo dicen más como despectivamente. Bueno, no es que sea despectivo, es que tú sabes el billete. En un caso, en una las demandas de copyright, fácil y te digo por experiencia propia yo tengo un caso ahora mismo corriendo eh, tú puedes estar literalmente dos años y el caso no se mueve. ¿Y puedes usar la canción? Son no? casos carísimositos. ¿La puedes seguir utilizando? Sí, o sea, ellos pueden seguir utilizando si el tribunal no te da un remedio el llamado injunction, que es que te dice para. Pero para eso Ella es... nosotros probamos nosotros, en el caso de nosotros nosotros tenemos una canción ah. que literalmente ah. es, la persona grabó sobre una pista Así que, literalmente, cogió la muestra y puso, cogió el cuadro de Lisa completo, le quitó la cabeza y le puso otra cabeza. Exacto. Sí, y nosotros, no y la, y Esa, la persona es, Esas sí. son fáciles, esas son fáciles. Pues eso sería lo que hay que probar. Bueno, la situación es que... O sea, pero
1: cuando es el experto, es una persona, un experto que determina si sí o si sí no. Experto que tiene que argumentarle el tribunal. Sí, sí. Mi pues, experto el argumenta él, pero tú me vas a traer un experto también. O sea, que es una competencia de experto. Y el de experto. extrínseco es... Mira, la audiencia, que al final es quien consume todo esto, para ellos es obvio que es lo mismo o es obvio que no es lo mismo. Exactamente. Esa ya me parece como que un poco más lejit porque la, al final el argumento de que me estás robando no es, es un tema de cómo, cómo la audiencia lo percibe. Entonces, si la audiencia misma te está diciendo, no, para mí son cosas bien distintas, como que para mí no son iguales. Pero entonces no tiene ninguna, ningún impacto Claro.
0: lo que tú estás agregando. En este caso yo creo que se van a tener que ir por el intrínseco porque yo puse el mismo video en TikTok y en Instagram y en Instagram todo el mundo dice, ella, ella plagió y en TikTok todo el mundo dice, ella no plagió. Espérate, ¿en cuál ¿en dijeron ella plagió? En Instagram. ¿Y en TikTok? Que no.
1: Pero es que los chamaquitos no... TikTok, eh, hay una diferencia demográfica y los chamaquitos... Pero pues, ¿quién es el observador
0: de... ordinario razonable? Ahí viene... El pues, que hay... paga. Ahí es que viene la cuestión de cuando abogado, vamos, de bueno, el abogado no se abogado. queda ahí peleando con el otro. Y todo el caso, dos años, es quien el, el observador el ordinario es razonable. Imagínate tú. Pues podemos definir el ordinario
1: razonable debe ser la el, las personas que representan en la audiencia promedio.
0: La, el promedio de la música general.
1: No, de esa, de esa okay. artista. Con so, un nicho, pero, del nicho de Dualipa. Del nicho de Dualipa y... Comparado con el nicho de la, de la otra persona. Pero entonces ahí creas como
0: bandos, porque bandos. son tribales. Ah, no,
1: yo soy del Dualipa, no lo hizo. Ah, yo soy no, del otro, Miguel Bosé sí, no, fue el original de Don Diablo.
0: Sí, sí, no, sí, Levitating sí. es el éxito que ninguna de esas canciones fue. Sí, todo se... Sí. ¿Se, con, ¿Se convierte en eso? La, el, un, yo creo que va a pasar que Dualipa va a ganar. Esta es mi, mi, mi opinión personal. ¿Cuál es la canción esta? La Levitating, de? la canción más grande de ella. Cando, yo sé
1: bien poco de, de música. Pues la canción está... No, pero su, cántame un poquito. No, te la Pero no, no dime el ritmo para... Te la pongo porque... ¿Cómo dice? ¿Tú no sabes cuál es?
0: Tú sabes cuál, es, ¿verdad?
2: Sí, pero Cántasela. Cántala. No sé cómo dice la letra. ni no Sé cuál es la canción pero un... la... No, Te la no pongo, sé.
0: te la pongo aquí. Sí, esto está aquí. La cuestión es que yo creo que va a ganar ella. y Te voy a explicar ahora por qué. Mira, esta es la canción. La canción tiene dos fragmentos que, que están en... Pégalo al micrófono sí. se... Dos fragmentos que están en pelea. O sea, ella tiene dos demandas ahora mismo por la misma canción. De distintos... De distintas personas Unas personas Están argumentando Por este pedazo
1: Este de ahora me, ¿sabes, ¿Sabes qué? Pero seis vayas Porque yo escuché tu video Pero Ahora que lo escuché Sí me llevo A la, a la canción ¿Te Que llegó? está llegando
0: Ok Pues esa una Y la y el otro pedazo okay, Es una de demanda Y este es el otro pedazo Es este
3: Okay. esos Esa son los es... dos
0: pedazos dos demandas distintas una en Nueva York una en California Mi, yo lo opino que la de Los Ángeles la de, la de California ¿cuál es la primera? Eh, la primera está en Nueva York okay. tiki, tiki, tiki,
1: tiki ese es tiki. Miguel
0: Bosé con Don Diablo y otra gente ahí que se llaman ah es lo de Miguel Bosé en serio
1: ah. sí literal ponte, entonces...
0: ponte la de Miguel Bosé la de Miguel Bosé
1: es vamos a vamos ah no pues pues si déjame buscar el Instagram ordinario. porque ahí están los
0: dos ahí están los dos
1: vamos a ver si yo soy un ordinario de esto un observador
0: okay. te, pongo, te la pongo ahora aquí Como mencioné Esta es Vamos
1: a ver Esta es la de dualipa
0: ¿Y, y esa también Los dos demandaron por ese pedazo ¿Cuál fue
1: primero entre ellos dos? Los dos a la vez No, pero en la historia
0: Creo que era la segunda O sea que Miguel Bosé se
1: copió de otro y esta es la segunda parte ¿eh? tú te imaginas como que pase eso como porque si si los dos ganan el caso uh -huh. Miguel Bosé y la otra le ganan a Dualipa, pues entonces la otra yo me viraría y diría cabrón tú te copiaste de mí si acabamos de establecer que esto es todo lo mismo lo que pasa
2: es que no sabes el arreglo que tuvo Miguel Bosé con esa gente Quizás ninguno
0: el... tú no sabes yo sí sé sí ver, licenciado ninguno yo entiendo que ellos no tienen ningún acuerdo
1: ¡Lii! Miguel Bosé ahora como que no. Pero no, no,
0: juntos presentaron la demanda porque creo que los compositores son los mismos o tienen un equipo de compositores que se conocían o whatever. Por
2: Pero, eso que no, no sabes qué arreglo viene exacto. de antemano entre ne, esa ne, gente. Ne, 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 Pero yo, como quiera, creo que ne, 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 el caso ne, ne, de. El segundo y,
0: caso, el de I got you, que es el de la banda de reggae. Yo creo que Dualipa va a ganar porque recientemente, o prevalecer, porque recientemente a Katy Perry la demandaron. Ellos mismos. Eh, otra gente. Ajá. Por una situación bastante similar. Y en ese caso, aunque el jurado que vio el caso, dijo, ah, se parecen, son similares. El ordinario razonable sería el jurado. Sí. Dijeron, ah, sí, se parecen. Cuando fueron en apelación, que entonces sería el segundo nivel, el tribunal dijo, se podrán parecer, pero no es lo suficiente. Y ese pedazo particular no goza de protección, porque viene de, una, viene de una tradición de escadas pentatónicas menor, bla, bla, bla. Con un experto. y sí, es algo genérico. Ya
1: eso es algo genérico, eso nos es protege. Cuando
0: están estos tres acordes juntos, es normal que dentro de las notas que caen dentro de esa escala, este patrón de, de notas particulares se, se repita, porque la escala es pequeña o whatever. Eso el lo pero vamos a lo y otro. Y también pasó con el Chiran, y el Chiran pasó lo mismo. El Chiran lo demandaron por la de Shape of You. Tú también, también lo posteaste, ese shape of Esa. Y en esa canción también pasó lo mismo. El tribunal, en este caso en el Reino Unido, concluyó lo mismo. El Chiran, ese pedazo que la persona está demandando, es muy corto y es demasiado genérico para pensar que el fue ahí escuchó esa canción para inspirarse, para crear este hit mundial. Pero vamos a de ti, ni, 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 ni. Porque ese sí, se, ese se parecía
1: bastante. Algo que deberían hacer en los estudios estos del ordinario es que también si tú me preguntas si estas dos canciones se parecen, ya yo las voy a escuchar de otra forma que Exacto. yo las escucharía distinto Cierto. debería entonces decir ponerme un montón de canciones que se que no se parezcan y entonces luego decir cuáles se parecen y entonces ver si como que esa se parece más de lo que se parecen las otras en promedio,
0: como que uh -huh. tiene que haber
1: algo ahí porque una vez me pregunta ya jodiste el experimento porque ya yo estoy, espérate, a eso se parece, eso se parece. pues
0: yo les recomiendo a las personas que quieran seguir explorando este tema, hay un chamaco se llama en YouTube porque yo también lo que consumo es YouTube Hmm. Eh, el tipo se llama te doy el nombre ya mismo pero el tipo hizo un análisis histórico de eh, la, la, la demanda Como ¿De es un musicólogo ¿sí? el, el tipo da su opinión si él estuviese en un tribunal él dice ok, esta sería mi opinión en el tribunal
1: ah, fue ¿cómo se llama? De el acuerdo.
0: chamaco se llama Adam Neely y el video tiene ya 2.2 millones de, de, de views se llama... Did Dualipa Actually Plagiarized Levitating? Nice. Y, y, que, y hay otro ¿y señor, dice? Rick Beato, que se llama Dualipa versus Reggae Van Lawsuit. Let's compare. Uno dice que sí, que se copió. La de la reggae. Eh, Rick, sí. Los Rick, dos están evaluando la parte de reggae. La parte de reggae. Rick Beato dice que sí, que se, que se copió. Y ellos, de hecho, tienen hasta un video juntos, como que debatiéndolo. Y el otro muchacho dice que, aunque se parecen, que... Eso, eso viene de una tradición que realmente comienza con la música afroamericana. Y que los que están reclamando, o sea, todos nosotros somos blancos, por decir algo. Todos nosotros somos blancos debatiendo sobre el tema de, este, de esta figura musical. Mm. Pero todos nosotros, si fuéramos a decir quién es el original, no somos ninguno de nosotros. Esto viene de una canción afroamericana de más vieja todavía. Claro,
1: pero eso es todo. Eso es lo que yo no entiendo. Eso es ahí que yo me confundo. Porque eso es todo. O sea, nosotros no nos sacamos versión. las cosas del culo. Todo el mundo está influenciado por lo que escuchaste de alguna forma. O sea, que es bien difícil saber qué es influencia y qué es copia. Yo uh -huh. no sé, yo creo que eso es un juego de lenguaje, que nosotros probablemente hacemos la distinción, pero en vida real
0: no sé cuál es la distinción en verdad. Eso es lo que pasa. El tipo hace el análisis, déjame ver si yo consigo la canción este, original que él menciona. La canción original que él habla es... Rosa Park de Outcast, de 1998. Rosa Park. Uh -huh. Esa es Rosa Park, chécate. Esta es la de Reggae. Esa es la so es igual. Rosa Park. Es igual. Not... Y se las pone juntas, la de reggae que está demandando a Dualipa y la de Rosa Parks, que es de Outcast, que es la del 98, la original son las eh, todas las tres tienen el mismo tan tan, tan, tan. pero también se so, da a este. lo que vamos es que entonces si, lo que, si quien está demandando es una banda de reggae que realmente se entiende según este musicólogo que se copió de una de una agrupación afroamericana hace 10 diez, diez años antes que esa canción o 20 años antes que esa canción ¿cuál es la probabilidad de que un juez diga que esta banda de reggae tiene razón cuando realmente se apropió ¿verdad? quote de unos afroamericanos que no están presentando la demanda y que serían quienes deberían presentar la demanda. Pero antes de ellos había otros locos que no tenían claro. grabadora Claro, pero a eso es lo que vamos, que estos temas, por eso es que estos temas son carísimos. Y esotéricos. Y estos son, es definitivamente, y va a haber una lucha por años, a ver quién gana, quién prevalece. Mi opinión es que va a prevalecer Dualipa En este.
1: ¿Qué ustedes van a hacer en el metaverso?
0: No en el metaverso.
1: <risa> Pero, no, no, no. Quizás no hay que llegar tan lejos al metal. La clase curva. Yeah, no. Yeah. no, porque yo creo que cada vez es más difícil probar estas cosas uh -huh. de que es influencia o es copia. Y en el mundo digital, que la, la la razón por la cual el mundo digital es poderoso es porque es fácil de replicar. Mm. Y, es rep y es replicar, no es como replicar un dibujo. Que por más que se parezca no es lo mismo. En el mundo digital es lo mismo, es el código. Y si yo le doy copy paste a tu código, lo que va a salir es exactamente lo mismo. Uh -huh. Es lo mismo, no es una réplica, es literalmente lo mismo. ¿Cómo en ese mundo, este tema de las propiedades intelectuales, cómo van a poder protegerlo? Es casi como, va a ser.
0: Creo que va a ser info. más fácil.
1: No. O sea, si es el mismo código, es fácil de rastrear sí, pero lo puedo seguir copiando y 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 copiando. Y copiando, y copiando. O le puedo cambiar una cosita para entonces aparentar que... Estoy... O sea, yo puedo claro. copiar tu código y le, le hago un par de edits y ya. Y entonces, no sé, como que sí. siento que el mundo digital trae un, un, un tema difícil para no solo definir el tema propiedad intelectual, pero en verdad que tenga un impacto de controlarlo. Porque esto mm. se riega, y se riega, riega sí. y se riega y se riega y se riega y se riega. Sí, la, la
0: fiscalización. ¿Cómo, ¿Cómo tú aseguras que...?
1: Con las plataformas, ¿cómo lo trabajan?
0: Las plataformas ahora mismo, ¿cómo se trabaja? es que la persona que tiene el derecho o algún representante debe hacer la reclamación. O sea, yo subo un video a YouTube y estoy copiándome la obra o, estoy, o es una infracción o una posible infracción de otra persona, YouTube no me va a tumbar el video automáticamente, salvo que la persona que es dueña de esa obra tenga un sistema de monitoreo ya. Claro, ellos, si te molesta, tú inviertes en buscarlos y tú me avisas. Exactamente. Yo creo que va a ser lo mismo. Eso es que bien caro, ¿no? Es que, imagínate. Entonces el Digital Millennium Copyright Act, esa, esa ley que es el DMCA y lo que dice es, pues YouTube no va a responder siempre y cuando tenga un sistema in place que permita que personas que reclamen, pues tengan un, un Sean como que el primer árbitro de esa primera situación. Cuando tú sabías
1: que de los top 20 grupos cristianos en Facebook, 19 lo hicieron robots. De verdad. ¿Cómo tú no detienes? No si los robots pueden empezar a crear video, 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 a una escala que casi infinita, yo no sé cómo, contro cómo tú puedes. Tú sí. que estás pendiente a tu arte, cómo vas, cómo, no, no puedes competir. va a subir, subir. Lo bajas a este, subo a baja este, bajas a este, subo a No son humanos, son robots que están programados para hacer eso.
0: Sí.
1: Eso es lo que yo no sé cómo van a.
0: Tienes razón, o sea, no tengo una contestación complicado. a eso. Tienes razón, la fiscalización va a ser bien difícil porque llega un momento que no es rentable. Exacto, tienes que decir, pues, que sí,
1: no sé, para el consumidor es bueno, o tú crees que es malo porque va a haber menos artistas. Yo pienso que es bueno en el sentido de que, mano, si dualipa se copió, ¿qué importa? A mí me gusta esa canción. Si, si ella no se hubiese copiado, no existiera esta canción que a mí me hace feliz. ¿Entiendes lo que te sí. digo? O sea, que yo como consumidor, pff, cópiate, cabrón, si haces estas canciones que me hacen feliz, cópiate. Sí. A menos que tú digas sí, pero el hecho de copiarte hace que se reduzca el incentivo económico para que alguien en el futuro no cree ese primer beat. Pero yo no creo que funcione. Sí, pero eso
0: funciona quizás en los tribunales como un argumento, pero al público en general, real. sí yo, yo creo que, al, y esto ata con el punto de qué pasa, que ahora hay tanta gente que se pega en ciertos nichos y, no hay, y nadie más sabe quiénes son. Creo que ahí viene la importancia de la tribu. O sea, Seth Godin uh -huh. habla en su libro Tribes la importancia de que cuando uno uh -huh. está creando contenido en el internet, utiliza una plataforma, uno realmente identifica un nicho de mercado, es una tribu, son unas personas que tienen una manera de ver el mundo, y tú te posicionas dentro de esa tribu. Y si tú eres si tú eres un, ¿verdad? Le llaman el servant leadership, que tú le sirves a esa gente y tu mm. trabajo es añadirle valor a esa gente. Ellos se van a encargar de protegerte. A nosotros nos pasó, nosotros, o sea, nosotros no somos dualipas ni nada por el estilo, pero nos pasó que una persona cogió un audio de uno de nuestros videos y creó su propio video con nuestro audio, tal cual. Mm. Eh, y pues el sistema no lo identificó y entonces una persona de nuestra comunidad nos taguió y nos dijo, este video es de ustedes y pues no no era de nosotros y eso ha pasado en otras ocasiones y mm. también que eso es la propia comunidad quien nos protege sí sí
1: son los que te está es como crowdsourcing la, la protección de tu propiedad
0: y, y también y eso crea una relación bonita con tu gente porque la gente so, tú no tienes que convencerlos a ellos de que proteger la propiedad intelectual tuya es valioso es valioso para, para ellos. ellos ellos mismos lo identifiquen claro claro y también
1: sea la dinámica que hoy en día te pueden pagar directo a ti. Como que eso es bien... Eso es, eh. yo le Yo, por ejemplo, yo le pago a muchos periodistas eh, que yo no, le, no leo tanto su, sus cosas. Pero es más como que yo quiero que tú existas. eso o sea, que sigue creando. Algunos los voy a leer, algunos no. Pero para mí es importante que tú existas y sigas haciendo porque yo sé que es neto positivo aunque no siempre me llega a mí. Uh -huh. Y con la música debe haber gente también. como que yo quiero que tú le sigas metiendo y pues coge cinco pesos mensuales o uh -huh. lo
0: que fuese. Ahí viene el fan crowdfunding, que, que está subiendo ahora gracias a, a tecnologías como el blockchain y los NFTs, todo eso. Yo siempre he pensado, uno no, ellos no pudiesen
1: hacer como como vender sus acciones. ¿Sí? Como que un artista, mira, yo soy un pancomer necesito funding, como un IPO type, uh -huh. entonces vendo la, la, divido mi propiedad y tú vas la compras barata porque es riesgoso todavía, pero
0: en el futuro... ¿Lo eso está es haciendo? Eso, sí. ¿Lo están haciendo? O sea, son plataformas que están creándose eh, por esa línea donde cogen una propiedad y la dividen y entonces le dan por ejemplo la canción de Levitating de Dua Lipa. ella dice mira, antes yo tenía que ir a una disquera para que me diera un adelanto que es una línea de crédito para yo poder trabajar esta canción ahora yo le digo a mis fans familia quiero trabajar esta canción escuchen la maqueta tan, 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 tan. les gusta la copiate cabrón la quiere sí pues mira necesito ahora mismo tanto como un kickstarter Ajá, exacto. Y si ustedes entran a la plataforma, ta, 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 y tú vas a tener un por ciento de esa canción. ¿Y es a nivel de canciones? A nivel de canciones, a nivel, a nivel, de, nivel artista, de álbum. ¿A nivel igual. de artista hay? A nivel de artista no hay todavía que yo sepa, podía, porque es. tendrían que incorporarse, y entonces ya es distinto, porque ya, se, ya ahí entra el SEC, el Security Exchange Commission. O sea, si tú vas a estar como artista, tú vas a estar vendiendo acciones y acciones y acciones a miles y miles de personas, eso está regulado. Ya, yeah. Pero de una canción, una propiedad de una canción, te voy a dar a ti un por ciento. Si me das tanto, pues es más fácil. Y lo, y lo fundean, me imagino. Uh -huh. Sí, y lo está pasando ya. Y nuevo. Ya, nuevo, o sea, no no todo, nuevo, ¿Y es que ahora... ¿Y
1: no es regulado por el SISI eso?
0: Entiendo que eso no está regulado por el SISI. Es como un Kickstarter. Como un Kickstarter. Bueno, pero Kickstarter digo, es
1: distinto, porque Kickstarter es, Tú no te haces dueño de la propiedad.
0: Tú final... como una donación bueno, y te dan el producto. ¿Tienes estás, comprando estás comprando el producto. el producto. Estás reservando el producto. Pero las canciones es lo mismo. Sería pues acciones. sería más como la división
1: de la propiedad. O sea, que si le va bien y hay regalías por toda tu vida, pues tú coges el, el por ciento te toca a ti. ¿Y cualquiera puede participar?
0: Dependiendo de la plataforma, entiendo
1: que sí. Entonces, dependiendo de la... Claro, esto es como si... Bad Bunny es como comprar bonos. O sea, que no les vas a sacar mucho Eso. porque no hay muchos riesgos, pero es, un, es estable este pero, pero eso yo soy un chamaquito que es una chamaquita que pues, es más riesgoso pero pues da, sí, coño eso es como esclavitud moderna <risa> pero no, eso, no, no, no eso no es, es esclavitud que, eso, es mentira, eso es no quiero que, ahora, que no es esclavitud que sea, porque ahora, le estás pagando sabes ahora pero los, es casi como vender tu, tu, tu esta, identidad ahora, ah, ahora, pero, ahora
2: eso con los NFTs es algo que va a seguir surgiendo porque con el NFT tú puedes directamente traquear un rédito para atrás de un porcentaje de ownership sobre, sobre un conglomerado o algo que si yo pago un álbum Bad Bunny para el próximo álbum saco un sea, NFT que sea este va a ser mi próximo álbum y todo el mundo que lo compre tiene .05% de, uh -huh. de, de ah. el dueño de eso del álbum y eso está en el blockchain eso está ahí. fuego y y eso está chulo el problema va a ser cómo se va a regular son claro. menos gay,
1: cada vez menos gatekeepers menos bueno, gatekeepers centralizados ¿Sí? eh, la gente son los gatekeepers si a mí me gusta yo lo voy a escuchar y yo te voy a
0: apoyar eso es lo que, va, eso es lo que viene por ahí ahora
1: ¿cómo se le explica esto a un <risa> ¿Qué que tú crees ¿Cómo, que se va... le, cómo se
2: le explica el gobierno? ¿Para que, para lo que mismo. Entre cabellín, nicole, es lo mismo. Es es mismo, es
1: mismo. <risa> no, no. no Estábamos hablando de Nicolás. <risa> es bien raro que, que tú porque yo no sé a qué edad yo voy a tapauto. auto. Yo voy a decir, sabes qué? no quiero aprender más de estas cosas y no me las expliquen a los 60. Tiene que haber una edad que uno dice se fue, se fueron. Y como, como las cosas están yo creo que no es, cada vez cambian más rápido. O sea, uh -huh. que el rey de aceleración también cambia.
0: Uh
1: -huh. O sea, que... No sé, mano. Estamos hablando de cosas bien... bien esotéricas.
0: Por eso... por eso yo creo que a, los, a las personas que están subiendo es importante siempre comenzar por el fundamento. O sea, tú aprendes... es como el baloncesto, es como cualquier deporte Tú tienes que aprender los fundamentos antes de estar explorando estas áreas. Una vez que tú tienes claro cómo funciona la industria hoy o cómo la industria viene funcionando por 20 años, y tú dónde está ella ahora, tú puedes comenzar a mirar hacia el futuro, pero el futuro es incierto, así que tú tienes que asegurar, por lo menos tienes que tener algo, una base sólida hoy, para que si tú vas a explorar el, el tema de los NFTs, para levantar capital para tu próximo sencillo, que o sea, tú estés informado de cómo funcionan más allá, de la, más allá del NFT. ¿Cómo funciona sin NFT? Cuando ponemos el NFT, entonces cómo nosotros seguimos creciendo en conocimiento poco a poco, porque si no... Tengo chamaquitos que dicen, Alexio Mari, yo quiero ya hacer un NFT. Pero tú sabes, o sea... <risa> tienes canción,
1: sabes
2: cantar can primero. Primero, sabes cantar. <risa>
0: sí. No, voy a sacar un tema que va a ser un paro. Papá, un tema. Tú tienes que... Vamos con calma. Vamos no, a usted, eso como nos dicen en tema. Vamos a sacar un, a un, tema, tema. un tema. Pues tú tienes que ir con lo básico y después nos movemos a esa área porque estamos hablando ahora mismo de cosas que se están trabajando y que se están haciendo. Pero esto todavía no es más consumption. Y hay un montón de cosas que son es bien inciertas y si tú eres un chamaquito claro, que no, lo que, que tienes son 20 pesos. de pendejo como...
1: Ya están... Me imagino que
0: tienes historias de gente que han cogido pendejo y, pero, dime uno, ¿cuál es el típico? Bueno, sí. Una de las cosas más sencillas sin llegar a los NFTs es gente que van a los estudios a trabajar, llegan a un acuerdo verbal, se van y piensan que eso es suficiente, la canción pega y ahora el tipo se enteró en un video de nosotros en YouTube que si es de boca no sirve, que tú necesitas tener contratos por escrito porque si no, no tiene eh, fuerza de ley. Y viene a pagar y le dice: Oye, esa canción tuya que pegaste, la mitad de, eso, de todas esas regalías son mías. Empieza a pagar. Ha pasado. Eso pasa todos los días en la música. Ajá. Sí, 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 sí. Y eso es sin llegar a NFTs. Que si Smart Contracts, que si el Traceability, que si lo otro. Mm -hmm. Que si el mercado de NFTs, tú sabes que eso, hay, hay artistas que lo han intentado y no les ha funcionado.
1: Yo todavía no los entiendo muy bien. Yo tampoco. Yo creo que ahí estoy esto ya es entran... lo básico. Yo, yo siempre. Como yo los entiendo, es propiedad es propiedad intelectual digital. Así es que yo lo entiendo. El pero de la, la, de la forma como la, gente digital. Lo ha, como la gente habla de ellos, ya es como que, espera, no cuadra con mi definición de lo que es. Hmm. Entonces empiezan a, no, que se hizo un NFT, de un GIF, y yo, que como hizo pero el, yo puedo usar el GIF. Como, o hice un hmm. NFT del, del primer tweet de Jack Dorsey.
0: Del screenshot, de, que es un tweet? Como que como yo tengo el mismo, yo lo puedo ver, no entiendo. Sí, y vienen un montón de reclamaciones legales por, por los NFTs, porque ese tipo de NFT, esa creación de NFT, es utilizando la propiedad de otra persona para tú crear una nueva propiedad. Y si tú crees es lo mismo que una canción. Si tú creaste una canción a base de la canción de otra persona que ya está protegida, podrás vender esto en un millón de pesos, pero tiene, una, tiene un lien, ¿verdad? Tiene una demanda que viene por ahí, que te da. Al, al que sea el dueño se fastidió. ¿Pero quién es el dueño de un tweet Porque, ¿qué es un tweet Eso es lo que yo no entiendo. Bueno. Yo no entiendo que... ¿Qué que es un tweet Un que, tweet es una... Es, es un, como alguien es dueño de un tweet Como una... Bueno, del tweet no, pero del lo que está escrito. Si, si tienes suficiente creatividad... Dice, ah, bueno, que dice Jack Dorsey, Hello
1: World. Hay una batería de esas de cuando sí, crean sí, programas sí. nuevos. Tú lo hiciste cuando creaste el tuyo. No Hello World, sé. el de contrato. Cuando creaste tu programa de contrato. Que yo he visto ah, que la gente que hace sí, programas sí, nuevos sí. siempre empieza... Sí, el... Hello World, anyway, decía Jack Dorsey, la fecha, Hello World, en Twitter, qué sé yo, algo así, Ajá. que era el primer tweet en la historia de Twitter, okay. pero decían, yo soy dueño del primer tweet, ¿qué carajo significa ser dueño de un tweet? Yo no tengo ninguna explicación. <risa> pero creo que eso es lo que va a ser, esto se va a poner bien divertido.
3: Y, va, y, los, los, legisladores, abogados.
1: y los, le, los abogados van a guisar, uh -huh. los legisladores van a estar bien perdidos. También hay una comunidad en el mundo de internet que le importa un carajo las leyes, También. que son los robots y los robots y la gente que programa los robots. Y, okay, ¿Eso es tuyo? ¿Cómo que, cómo que es tuyo? Uh -huh. <risa> Mira, lo estoy replicando, no, no puede ser tuyo. Yo no puedo... Yo no puedo entrar a tu casa y hacer lo que yo quiera siempre. ¿verdad? Como que llega un punto que de, decir que algo es tuyo implica que es bien difícil quitártelo constantemente uh -huh. que es enforceable que es enforceable o sea como que si sí, alguien puede entrar y robarse de mi carro pero no es fácil no es como que ahí todos los, ya ¿sí, yo puedo protegerlo pues eso es, no sé cómo se trabaja estas cosas es, es un viaje
0: está en pañal todavía así que si alguien está comenzando por favor antes de meterse en eso está la frontera bueno nosotros yo yo me mantengo leyendo un, lo que puedo entender pero no, hay, no estoy metido ahí ni invertido ni nada. Pero estudio. igual en el mundo de hoy, sí como, o sea, no hay que pensar en el mundo
1: de hoy, si sí, ya hay hay, hay, hay hay precedentes, hay reglas. Y, y
0: ¿De NFTs? No,
1: pero de la propiedad de la de música. De la propiedad es... sí, de
0: la música sí. Eso. Es que, ahí yo creo que viene la parte de, la clave en el NFT va a ser el contrato, que es el smart contract. ¿verdad? Ese contrato, ¿qué dice ese contrato? yo creo que, Y ahí viene la cuestión de interpretar esos contratos. Y es una mezcla de la propiedad intelectual que aplique, muchas veces copyright, con el contrato que se establezca y entonces la interpretación de esos contratos y el enforceability del contrato. So, yo creo que, por lo menos de lo poco que yo sé, yo no soy un experto en NFT ni nada, he leído algunas No, yo cosas. tampoco,
1: yo no me da un viaje.
0: Okay. Pero... <coughs> y el que sea experto que venga y hable con el, en el veto Podcast. Sí, ya, ya, ¿no ya tuve
1: uno, pero no... Es que yo creo que nadie sabe. Hay, hay definición Todo el mundo te sabe dar la definición, pero después culturalmente como que la gente la usa como quiere. Yo creo que de esos, de esos términos que todavía no, no he encontrado su, su uh -huh. identidad. Está dando vueltas por ahí, la gente lo usa como quiera. Y eventualmente descifraremos qué es, pero yo no, no estamos ahí. Uh -huh. Lo que todavía no, como que es bien interesante eso del, de, la, de la influencia. ¿Cómo funciona en la comedia? Un chiste uh -huh. es lo mismo, como que imagino es, si copias el chiste es me imagino que ya eso, pues. No sé si es protegible, pero por lo menos culturalmente los comediantes te dirían: te lo robaste. Verbatim es, es fácil. Lo que siempre es difícil es que es influencia y qué es copia. este Yo no sé si en, en comedia eso es protegible también, un chiste.
0: Yo no he trabajado con comediantes y scripts, pero los scripts son protegibles. El, cuando Si el comediante pone el. ¿Verdad? Tiene un script con todos sus chistes y lo que va a decir y todo eso. Ese script es protegible. Y si él es el original y goza la suficiente creatividad que es un, que es mínimo y, ¿verdad? Nadie no lo hizo completamente original. Él mismo lo hizo. Se supone que es protegible. Ahora, el enforceability. De nuevo. El... Eso, pues, a los abogados que trabajan cine, comedia, teatro. Y tiene que estar en un medio tangible. Eso el papel. Si alguien coge o sea, ese papel...
1: Si hay muchos comediantes, por ejemplo, Bill Burke, que está la foto ahí de mis comediante favoritos. Él no escribe. Él no lo tiene escrito Pero está nunca. en video.
0: O está en audio. Hay algún algo, formato sí, tangible. Sí. Hay algo tangible. Donde sí, sí. se puede re claro, re claro. replicar y reproducir. Claro, pues, claro. Pues sí. estaría protegido. Siempre y cuando tenga un medio tangible de expresión. Y goce y sea original. No sea una copia. Y sea creativo. Creativo es un concepto. Tú sabes, de esos que se matan los abogados. Pero es mínimo. El concepto de creatividad es bien mínimo. Eh, ya con eso supone que esté protegido. Pero de nuevo, yo esa no es mi área.
1: Sí, es curioso. No sé, no sé diferenciar lo que es influencia versus lo que es copia. Es difícil. A, salvo lo, lo obvio. Lo obvio, pero, pero además de eso. Que es lo, el mismo tema esta de la apropiación cultural
0: y eso, que la gente se encoja hoy en día. Sí. Es de apropiación cultural. Sí, cultural. Cuando, cuando unas trenzas son un estilo o es apropiación cultural, por ejemplo. Sí, yo no sé. Para mí... No. Yo tam eso yo tampoco. Eso no, yo no, yo no el...
1: sé cuándo es y no me importa tampoco. <risa> <risa> Digo, sí. ¿sabes? Yo, sí. La gente se queja de ah, apropiación cultural, pero después se van de viaje a un sitio y dicen... Ah, no había restaurantes puertorriqueños. que ah, si no dejas que se apropien. ¿Cómo van a hacer, hacer bueno, teviste si no pueden... Si tú no lo los dejas hacer teviste? Yo te no viste". así. <risas> y también hay, hay un unos... Restaurantes
0: mexicanos en Puerto Rico que no sean de dueños mexicanos. Todos. No, no, no todos. Pero, pero eso sería apropiación mucho. cultural también. Yo no sé. Como que de verdad yo no sé. Yo soy un ignorante ¿Qué? en eso.
1: Sí, esas son la gente en las redes
0: que establecen sus reglas para... Pacacho, yo creo no, que esos no es son problemas de primer mundo Cuando ya tú tienes comidita en la barriga Cuando tienes agua, un techo bajo el cual refugiarte <risas> Y el gobierno te va a dar la manita a Cualquier cosa que te pase Yo creo que tú peleas estas cosas Tú peleas ¿Y si un corte, ocurrido, si una barba bien. Pero si tú estás en un país donde La gente no tiene acceso a alimentos No tiene acceso a primeros auxilios No tiene acceso a salud, a educación Creo que el tema de, de apropiación Cultural o los mismos NFTs Son cosas que...
1: Digo, pero tú puedes decir que la medicina es
0: apropiación cultural
1: te apropiaste de los científicos, qué
0: sé yo, entiende Como es que. que eh,
1: eh,
0: es un problema de primer mundo, de gente que está en mundo. posiciones bien privilegiadas de, de debatir sobre esas cosas y hacer de eso un issue y querer regularlo y hacer todo lo que significa eso, es la que el Estado entonces después enforce ah, no. eso. Están loco,
1: están loco. Y además es desconocer lo, lo bonito de nuestra historia. Por ejemplo, yo estaba viendo, hay un. Creo que ese el, 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 el inglés que usan los, los negros en el sur de Estados Unidos. Tiene un, un nombre que A es A-A-E-U, algo así. Es como Afro-American Vernacular, Afro, mm. Afro vernacular qué sé yo qué, algo Les así. Hay un video de, de eso. Que, que de es box. cuando usan, cuando no, no conjugan los verbos, como que we sí. was y sí. ese tipo de cosas y, y algunas palabras que tú reconoces en la cultura popular las reconoces en la música en los uh -huh. comediantes lo, lo has escuchado y hoy en día hay gente pues blanca de, de piel blanca que se crían en lugares que hay más afroamericanos y adoptan esos lenguajes entonces le caen encima ah tú no puedes hablar así pero uh -huh. se... y ellos dicen mira yo me cría aquí anyways y segundo pues ¿Por qué no puedo hablar así? Y lo interesante es que los que han estudiado de dónde viene ese lenguaje, hay mucha influencia del, de la clase de trabajadora de lo oeste de Inglaterra, mm. que eran las personas que también hacían servidumbre y trabajaban al lado de los esclavos. Entonces era, se creaba esta dinámica cultural donde intercambiaban y se se incorporaban algunas palabras que usaban esos ingleses en el, en el, en el idioma afroamericano. Wow. Que tú puedes decir, pues eso apropiación. O sea, ¿quién nos está apropiando? Por eso no es ignorancia como que ignorancia es atrevida. Nos in... Nosotros nos inventamos todas estas cosas. No las no me gusta la palabra apropiarnos. Uh
0: -huh.
1: Algunas las mantuvimos porque nos gustaban. Y algunas las mandamos para el carajo porque no nos gustaban. Pero no, nadie yo no me inventé todas estas... No sé. Sí. Pero eso, eso de la influencia y, y cómo la, la politizan o, o la monetizan, y eso es bien raro. Porque al final es bueno que tú te influyas de quien te inspira. No importa el color de su piel, ni de dónde vengan, ni el idioma que tengan. ¿Cómo vamos a limitar eso? O ponerle propiedad a decir, no, no te puedes inspirar de eso. Tienes que pagarle cinco pesos
0: para poder inspirarte. Tienes razón. Creo que no tengo nada que aportar ahí. Yo creo que lo que, lo que dijiste tiene su, su profundidad y tiene su, o sea, afecta y aplica en tantas cosas en la vida en diario que a veces, a lo mejor alguien lo ve como apropiación y tú lo ves como parte de tu cultura y de tu contexto que es nature versus nurture, ¿verdad? Mm. O sea, yo me creo en un contexto donde se hace esto, voy a dar un ejemplo, en mi familia eh, mi abuelo siempre le dice a todos nosotros nos dice negrito mm. él es el más si fuéramos a decir, ¿cuál es el contexto? Pues él es el más quemadito, por decirlo en Puerto Rico, el más como quemadito. Yo así, como café. Un poquito más quemado que tú. Ok, ok. Entonces, él es el más quemadito de todos sus hermanos y él siempre nos dice a nosotros, no importa tu color de piel, siempre te dice negrito. Ok. Eso es algo que yo me crié así y de momento cuando se da el tema de Sí, sí, the sí. N-word Con otras cosas Pues es como Wow Yo no sabía Que eso no se puede decir O se puede decir Porque tú le
1: decías Negrito así todo el mundo Sí, mira Negrito
0: Como de amor Porque <risas> si tu abuelo te dice a ti Negrito
1: ¿De dónde cri tú te criaste? Y te en Alabama Yo soy de Calle Más o menos lo mismo Más o menos lo mismo <risa> <risa> <Molestante>. <risa> <risa> bueno.
0: Más o menos lo mismo Pues de Calle Y entonces Nos decían así Y es, y es la manera en que sí, sí. Te, te, De cariño Mi tío sí, me lo dice Mi papá me lo dice Todo el mundo me lo dice Entonces uno decirle eso a esa otra persona no tiene que ver con el color de piel y alguien, pues puede ser un escándalo. Una vez yo le dije a una muchacha que estábamos trabajando en un podcast, te, tenía un estilo de pelo, eh, tenía un, se hizo un pelo distinto. Le dije, hermano, eso se ve brutal. Lo que tú tienes se ve brutal, se ve exótico. Mm. Y me cayó encima diciendo, ¿En el podcast? No, 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 fuera del <risa> de podcast. Eh, como que dije, ya, qué brutal. Nunca la había visto con ese estilo. Y dije, ese estilo está brutal, qué, qué cool. Eran unas trenzas como que, pero... Eran unas trenzas. No sé si es que estaban bien. Estaban hechas en ese momento. Que, que le echan, le ponen brillo. Entonces tenía como un. un... Tenía como un imagen, un diseño particular. Ajá. Ah, y eso está brutal. Okay. Y ella me cayó encima. ¿Pero por qué? Porque dijo que porque yo dije que eso era exótico, que si era porque ella era negra. Ah, sí. sí. Entonces, yo me cogí off guard porque. ¿Y qué le dije? No. Dije, no, digo porque es exótico, porque algo si todo el mundo se, corta, este se hace sí, lo mismo. Sí, sí era. Si existe una norma, ¿verdad? En una distribución estadística, campana, existe una norma. Uh, uh, todo lo que esté hacia la derecha o hacia la izquierda, los outliers, es exótico es un dato exótico. Está fuera de la norma. Le puedes decir anormal también. O anormal. <risa> eso, sería, ¿verdad? eso sería lo más propio estadísticamente. Y le, y le expliqué que era eso. Que si yo todos los días veo algo... Una sola, una sola, un solo estilo. Y de momento veo algo distinto. Pues se ve. ¿Y qué te dijo después? Después le bajó y me explicó algo de que era. Te mandó a leer un paper. No, y... creo que me refirió a algo de un paper o algo, <risa> pero más que eso era como el concepto de las, los hombres. Yo no sabía de esto, pero es como que los hombres blancos que tienen fantasías con mujeres negras. Mm. Me, me citó es, eso, me habló ah. de eso y me habló de. Como que me dio una, una explicación académica sí, sí. de esa de esa cosa particular que yo no tenía idea y que jamás estaba eso en mi, en mi mente porque ese no es mi contexto. Y uno se siente mal porque entonces uno se siente culpable. Uno dice, ya te hice sentir mal a esta persona. Perdóname, discúlpame, jamás. Como que eso no pasó ni por mi mente, pero tiene que ver con el tema de, de lo que es cultural, de lo que es, es correcto o no correcto, la verdad versus la subjetividad dentro de nuestros contextos en Puerto Rico. Y lo menciono solamente porque cada vez es más difícil comunicarse. Pero eso es
1: malo. ¿Cuál es nuestro superpoder por encima del cabrón en cucaracha? Poder comunicarnos y entendernos uh -huh. y hablar de lo que tenemos adentro y qué sé yo qué. Y en verdad, lo que a mí me molesta toda esa cultura es que, que no te dé el beneficio de la duda cuando uh -huh. en ningún momento tú has demostrado que no te lo mereces. Claro. Tú siempre has demostrado que te mereces el beneficio. porque yo voy a coger algo que dijiste y de repente pensar que, ah, no, este White Supremacy hizo lo que fuese y me, me lo dijo porque es racista, qué sé yo, qué cuando él nunca me ha demostrado un patrón de serlo, ¿por qué no te puedo dar el beneficio de la duda? Si algo que me molesta, te lo debo poder decir. Mira, me molesto que me lo digas de esta forma. Por favor, no lo hagas en el futuro. Claro. Pero usarlo como una, como una arma, como un weapon, de mm -hmm. que no, ahora yo, ahora yo te puedo enseñar y mandar a leer y pienso que soy mejor que tú, lo que sea. Eso es lo que para mí, ya eso es beyond. De, de, de lo que verdaderamente pasó. Yo no creo que mucha, yo no creo que esas personas verdaderamente se crean que tú eras racista.
0: Yo no sé qué es lo que... No, y, y son, son incidentes ahí. O sea, lo de Negrito nunca nadie me, me reclamó por eso. Pero fue que yo mismo creé la conciencia de, espérate, no voy a volver a usar esta palabra porque no quiero tener un problema. Este, eso fue como que, ah, ok, esto no se puede hacer. Ok, pues no lo voy a hacer. Pero nunca nadie me reclamó. Pero este contexto particular de ¿Sí? esa muchacha... Ya nosotros habíamos trabajado múltiples podcasts, veníamos trabajando en múltiples ocasiones. So, en ningún modo, Y ella conoce a mi hermano, o so, es como que hay todo un... Y de momento es esa única expresión. Y uno, se, y uno coge... El, ¿Verdad? Y ¿verdad? siempre... Yo lamento cualquier persona que haya tenido una experiencia. Todas las experiencias son, claro. hay ¿Son que, reales son para esa reales persona, y, sí, sí. y por eso uno no quiere hacerle daño a las personas. No para nada, ¿no? Pero también es un poquito chabón... ¿Cómo, ¿Cómo yo hago consciente a las personas de todas mis experiencias para que las personas lleven un tali? Sí, sí. ¿De dónde yo vengo? ¿De cuál, dónde es tu, ¿De cuál es todo tu contexto? Revelar todo tu pasado sí, sí. para que las personas cuando te hablen a ti específicamente tengan un cuidado particular. No, Chacho. Sí, sí, sí. Imagínate. Pero no nos comunicamos. No es escalable. No es escalable. Eso es lo que dicen. O sea, vas a hablar con una persona. O cinco personas. Y eso es lo que está pasando en el internet. Y eso es lo que pasa en el internet. YouTube te sale a ti solamente el contenido que tú escuchas porque te van a decir lo que tú quieres escuchar. Es un grupo de personas que tú sigues. Cada vez es más difícil nosotros tener conversaciones entre pasillos. Si tú eres el a la derecha y el otro es el a la izquierda. Si tú eres creyente, tú eres ateo lo que sea. Cada vez es más difícil porque tú te rodeas en el internet de personas que son eco de tu pensamiento. Pero es posible. Es posible, pero lo que digo es que hay como unos trucos. Cuando la gente está dispuesta a cambiar la mentalidad de no pensar, ok, no todo el mundo me quiere hacer daño. Ese pero es que pero es obvio. ¿entiendes?
1: Es obvio. Como que yo no sé cómo es, es bueno vivir la vida asumiendo que todo el mundo te quiere hacer daño. No sé cómo es bueno para pa ti. Mí, aunque haya personas que sí te quieren hacer daño, es mejor asumir que no, que no, y reaccionar. Que asumir que todo el mundo te quiere hacer daño y entonces no puedes hablar con nadie.
0: Tú asumir que todo el mundo te quiere hacer daño creo que es egocentrista porque piensas que tú eres, tú eres el objeto de la historia de todo el mundo. Y
1: claro, yo, no, yo no. Y no odiarte. La,
0: la, la mayor parte de las personas no le importa. O sea, no le importa. la gente que es, cuando uno crea una comunidad, es algo que yo le tuve que explicar a, 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 a mi hermano? Yo le dije, mira, que tú tengas, nosotros tenemos, ¿verdad? cerca de 60 mil seguidores entre todas las plataformas. Yo le digo, que yo tenga esa, ese número. Esas personas están ahí solamente porque le están sacando un valor a lo que yo hago. Uh -huh, uh -huh. El día que yo convierta eso en un culto hacia mi persona, es el día que a esa gente no le importa y se van. Porque cada persona... No crea, no crea. Okay. Hoy en día las figuras... Los cultos... Se crean
1: como unos cultos y es más lo que hablamos al principio de que no importa lo que diga, me gusta cómo lo dice y, sí. y lo sigo. Y es más como que no esa persona lo que diga es verdad siempre.
0: Eh, tienes razón. A lo que voy es que
1: nos, montar un curso. cada
0: uno de nosotros so, somos el héroe en nuestra historia, mm. ¿verdad? Y las personas, particularmente en, el, en los negocios, en el marketing y eso, las marcas son el guía, son el Yoda de Luke Skywalker. Nos, nuestro trabajo es que esa persona pueda seguir hacia adelante, es servirle a esa persona. Y tú creerte... En mi caso, yo creerme que todo el mundo que está ahí que me escribe algún comentario porque utilizo la L en vez de la R porque soy boli, bolicua. Ese tipo de cosas. Si yo si yo cojo eso personal, yo me yo soy un egocentrista. Yo pienso que todo ah. el mundo gira alrededor de mí. O so, sea, Yo creo que, en conclusión, cuando una persona parte de la premisa de que todo el mundo le quiere hacer daño y todo eso, sin darse cuenta realmente piensa que el mundo entero gira alrededor de ella, su gusto, su contexto y que todo el mundo se tiene que apropiar de ello. No estoy diciendo a la muchacha del podcast. No, sé no, si es no. no eso Digo tiempo. ese concepto de... Inclusive yo mismo si ya lo hago... Hay momentos que puedo pensar... Que el mundo gira alrededor de mí.
1: Pero también es porque hoy en día... Estoy de acuerdo... Pero hoy en día también... Tú puedes sacarle provecho... A ser víctima. Tienes razón. ¿Cuántos, tú, tú haces un post de... Mano, estoy pompeado... A grabar este podcast con Alex... qué no sé yo qué... Te dan whatever... 20 likes... O lo que sea, bajito para... En tu sí. universo. Si tú pones... Estoy triste este, no estoy desconectado con mi pasión y mi sueño, qué sé yo qué, de repente tienes 200 likes, se va a viral como que... Y la hay, gente dándote consejos. Y aconsejo, y hay un reward en estos medios de ser la víctima, yo siempre digo como que ahora, pre antes preferíamos ser el tipo de la capa que salvaba, ahora preferimos el que se caga yendo por la ventana para que te salven, merecedor wow. de pena, eso es como que el superpoder hoy en día es el merecedor de pena. Dios. Y eso al final, pues crea como ese comportamiento que no es. Al final no es bueno para pa nadie. Ni, porque lo que te están dando es como. Esto lo han estudiado. Como en, en sociedades que la generosidad era como que el valor principal. Uh -huh. es, son sociedades que se, se, se destruyen ellas mismas. Porque lo que significaba en esos lugares es que. Yo iba a ser generoso contigo, no importa qué. Uh -huh. O sea, ¿qué, ¿qué significa eso? Yo siempre te voy a, a cuidar, a regalar, a darte recursos, no importa lo que tú dejes a cambio. En ciertas ocasiones lo hacemos, porque son niños o lo que fuese, pero si tú estás enviando esa señal de que aquí se, se regala todo, va a empezar a haber free riders. Va a haber gente que va a abusar de eso. Uh -huh. Entonces va a crear un comportamiento no productivo y esas mismas sociedades se, se autodestruyen. O sea que el valor de generosidad no, no puede ser el único. Uh -huh. Entonces tiene que haber un balance de... Sí, yo quiero ser generoso con las personas, pero hasta cierto punto. Ya también tienen que asumir cierta responsabilidad. Y es ese juego sí. que se tiene que estar jugando. Pero el, es, el, hoy en día el, el la de cultura del
0: pescado y el de enseñarla a pescar más o menos eh, en el... Mundo enseñarle del a
1: pescar y decirle, mira, yo te doy el pescado, pero llega un punto que si tú no aprendes a pescar, yo no te voy a dar más pescado, te mueres. Tú, es, tú, es, la responsabilidad de sobrevivir es tuya.
0: A ver, no si yo me muero, ya. tú
1: dejas de conseguir pescado sea, También, también. Pero busca a otro, uh -huh. a otro pescado. Exacto. a otro coger de pescado Exacto. Pero mientras esas culturas se... empezamos a reward esos patrones o nosotros inconscientemente nos empezamos a comportar así. A uh me -huh. eh, pasa, yo me hago la víctima con mi esposa. Yo siempre digo que el matrimonio es como... Es un sistema de puntos. <risa> es un sistema de puntos donde es importante que tú no hagas nada de gratis. Okay. Pero lo que más punto ganas es cuando tu pareja piensa que lo está haciendo de gratis.
0: Mm.
1: Esa es la dicotomía. Ese, wow. es, eso, ese, es el, un estratega. ese es el paradoja que hay que, que, hay que resolver aquí. Wow. Y, mi, y mi, mi tecnología es microsonidos. Cuando mi esposa me manda a hacer algo, yo como que dale, lo voy a hacer bien. Y cuando ella piensa que yo pienso que no me está mirando, empiezo a hacer como que cara. Como que ah, oh, en verdad yo no quería hacer esto pero que ella no ella no puede saber que yo sé que me está mirando okay. entonces eso tu, 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 te sube un montón de puntos y
0: después en verdad no me sigas consejos. esto wow. no es bueno para el matrimonio Sí, porque yo. si yo le hacía <risas> a mi mamá que decía no quiero fregar me fastidiaba porque entonces era como que aquí todo el mundo
1: pero tienes que demostrarle a ella que sabes que buena qué? actitud
0: con ella buena
1: actitud pero ah. en verdad no te gusta ah, okay, okay, okay. Que... ella se tiene que acordar que a ti no te gusta pero fregar pero no queda. se lo puedes decir se lo tienes que demostrar con señales pero es bien importante que ella no sepa que tú estás consciente que ella está viendo las señales.
0: ¿Qué? Entonces él liderar un batallón. Un culto. Yeah, che. No, no, no. Eso no me... es lo que estás haciendo.
1: No, 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 ojalá, ojalá me sigan como culto. ¿Te imaginas? Que diga Todo lo mismo el... y me defiendan. Como el... El... Trump, que decía que podía pegarle un tiro a alguien en y nadie, ni iba a perder ni un voto. wow
0: Y yo creo que eso es cierto yo creo que hay una yo creo que hay una cultura de, de, de culto ¿verdad? como tú mencionaste o sea yo, yo sé que va en contra de lo que mencioné de que si yo dejo de hacer algo si yo convierto un culto para mí esas personas me dejan de seguir a lo que me refiero es el valor que uno le da ¿verdad? o sea hay personas que necesitan el valor de tener un líder impecable que es casi un dios caminando un mesías caminando es un valor que ellos necesitan de algún tipo de utilidad de que ellos son parte de algo más grande o de que hay, viene una transformación entiendo eso Ah, así que te, me ¿verdad? hago sí, esa sí, sí. en ese punto eh, pero si a ti te siguen porque tú le das valor a ellos utilitario ¿verdad? como lo del pescado si tú le das pescado claro. pescado pescado y dejas de dar el pescado pues ellos van y buscan a otro Sí,
1: es como una, un restaurante o sea como que si al final la comida empieza a saber mala a menos que sea un, soup, un culto súper poderoso Exacto. nadie va a volver al restaurante sí. pero si hay personalidades que lo que ofrecen es el sentimiento es el parte de un grupo. Exacto. O sea que el, el sentimiento de culto es lo que ofrecen. Eso ¿Entiendes? Es como sí. que es más por esa línea. que ¿Tú crees
0: que los influencers en Puerto Rico ofrecen sentimiento de culto? Hay algunos que sí. ¿Tú crees que eso es lo que hace que o sean modelos de fama y no de fortuna? O sea, muchos mucho modelos no, de los influencers... mon no
1: monetizar. Los cultos son bien fáciles de monetizar porque son pero, personas que te siguen a ciegas.
0: Pero una escala. Como que, yo toda, como que todavía nosotros no hemos visto una Bad Bunny, ¿verdad? Benito.
1: Bad Bunny es un semi-culto. También es como una mezcla, uno no es un culto nada más. Exacto. Él año de valor, pero hay un elemento de culto.
0: Hay un elemento de culto. O a sea, todo lo que él hace es bueno. A lo que voy es que, como que mencionaste lo del valor de culto y pienso que a veces hay influencers en Puerto Rico, sin, sin pensar en uno en particular, pero que lo que ofrecen es el valor de culto y como y eso no es como es como bien local, no, es escal no lo escalan a un nivel como una Kylie Jenner, por ejemplo. O las Kardashians. O sea, ellas son...
1: Pudiesen en Latinoamérica, quizás, pero sí, no no hay, como tú dices, un influencer que haya llegado al mismo nivel que los músicos pudieron llegar en términos de música. O sea, pero los... es que no hay muchos influ influencers así... Los influencers gigantes, de Puerto Rico
0: eh. creo que son los músicos, los artistas. Yo creo que son Artista. los más.
1: Pero también se da en los grupitos chiquitos, como que los temas políticos también yo veo como hay periodistas que, no, no, no. que en verdad cuando tiran el, el, el reportaje o sea no es balanceado en verdad tú estás, es un editorial que está bien yo no tengo problema con editorial pero que y todo, todo lo que diga ese periodista la, la, los que lo follow lo van a decir le estoy de acuerdo los que lo odian van <ríe> a decir que lo odian y es como que y no quieren estar abierto a escuchar contranarrativas ni es como que no no en verdad yo sigo a esta persona es más como que yo no lo sigo por la información que me da yo la sigo por cómo me hace sentir yo creo Boom. que eso es lo que está pasando. Y entonces, la gente de afuera tratamos de dar este, argumentos, de decir, no, no, es que ese argumento está mal, ese argumento está mal. Pero es que ellos no, no lo siguen por el argumento. Estás está peleando cosas distintas. Sí. Y es casi como que, que lo que hay que hacer es montar otras contranarrativas que jueguen emocionales, emocionales también, pero que digan otros otro <risa> facts. Baby. Y yo creo que eso es lo que está pasando.
0: Eso pasó como o sea no conozco bien el caso pero la la muchacha de la premisa Elizabeth se llama ella se fue, se fue Elizabeth Torres pues que ahora mismo se fue como que tiene, cruzó una frontera verdad tiene un caso ahí o sea solamente lo que vi fue lo de micro Yuri y se más o menos como que la línea que ella pero lo del
1: tenedor y eso no lo viste sí lo vi lo por vi. eso eso es lo que me refiero ella cruzó una frontera ¿Y qué?
0: Pues, ella, ella, está, ¿tú
1: crees que eso, ella eso, está retando a sus followers del culto a que exacto. a ver si son leales tú, la está, es que, hacer que era, ¿tú crees que ese que tipo que... de
0: cosas son las que es, ella misma emocionalmente si, si tú, por ejemplo si yo te hago sentir de una manera somos nosotros contra ellos, nosotros contra ellos y de momento tú como la líder máximo de un movimiento <risa> le das otra emoción la emoción del ridículo como que, o algo así ahora es la vergüenza, ahora los del culto se sienten mi líder me avergonzó o sea, yo seguirla es una vergüenza fue emocional, el análisis no fue racional porque si lo hubiese quedado si hubiese quedado el, el ¿pero de tú esto, crees que ella perdió seguidores? No sé, te pregunto como no que sé. sería eso un elemento de la contranarrativa emocional de ella misma contra sus followers <risa> se dio un tiro en el pie ¿eh? sí, ella yo soy, ¿sabes? parte de mi espacio y de, de esto, eh, yo
1: quiero es que haya más conversaciones como estas abiertas, que no haya reglas de qué se puede decir y qué no se sí, puede de decir. Sí, de igual
0: y pasamos a esto.
1: <risas> Como que esa es mi meta de esto, este, eso que cuando yo veo voces heterodoxas, disidentes, distintas, a mí me tripea, sea, so que yo era bien fan de ella. Yo siento que cruzo una frontera y la frontera no es tanto y yo no la conozco a ella. Me encantaría hablar que, que venga para acá. Hecho que venga, sí, sí, a fuego y, y hacerle esta pregunta. Yo no creo, para mí la frontera no es tanto. ¿Qué dices? ¿Qué estás dispuesto a decir? Porque si en verdad tú lo crees o tienes evidencia, qué sé yo, tu lógica te lleva ahí, dilo. ¿Es más por qué lo dices?
0: Mm.
1: ¿Me estás diciendo la verdad o lo que tú crees que es la verdad o me estás diciendo o me estás diciendo algo porque te trae followers? Mm. Es más, yo estoy buscando más esa voz auténtica y entonces es difícil de descifrarla y discernir qué es auténtico. ¿Y que no? ¿Qué me está diciendo la verdad? ¿O qué me está diciendo algo que mucha gente quiere escuchar o crear controversia o lo que sea para ganar followers? Y yo sé que las redes son bien poderosas en darte esa dopamina de likes y eso. Y entonces tú mismo lo dijiste. Tú lo usaste para bien, pero al final tuviste una tendencia y dijiste, pues para allá vamos. Claro. entiendes Es o sea, estratégico.
0: Y es estratégico. particularmente nosotros que estamos en negocios. O sea, nosotros no somos una non-profit ni, ni, claro, no, no. ni estamos buscando un ideal político. Pero un
1: influencer y... puede tener esa misma influencia. decir, claro. espérate, cuando yo hablo de aborto, los números suben. Cuando hablo de la en contra de la vacuna, los números suben. Cuando hablo de estas cosas, los números suben, que son los temas, lo que en, en Estados Unidos le llaman los culture wars, ¿verdad? La, la, la batalla uh -huh. cultural de, de, de estos años, que le dan directo a la gente emocionalmente a favor y en contra. O sea, que vas a conseguir mucha, mucho movimiento, mucho following, qué sé yo qué. O so que yo me voy a dedicar a hablar solamente mm. de estos temas y voy a hablar de ellos auténticamente, voy a empezar a, a meter semiverdades o, o eh, inf, eh, ¿cómo se dice? In, infl inflamar, sí, infl inflar más...
0: Comentarios infla eh, infl inflamatorios sí.
1: solo por el hecho de, de crearlo. Y ahí es como que yo estoy tratando de entender si ella cruzó una línea donde cambió de lo que, a decir lo que ella creía sí, a verdad. inflamar para pa ganar el favor, como lo del tenedor es, o en verdad ella piensa que es verdad. Y no sé, no sé. No la conozco ni, claro. ni no sé. Pero, no
0: quiero cuestionar su si es auténtico su motivo, eso, pero, pero la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Esta, la verdad. Como que ese videoclip te puede hacer o, o dañar full una... Yo creo que eso tiene... Un... Pero,
1: y yo traté de pegar. ¿Tú trataste? No, yo no traté. Yo traté. Pues ahí me sorprendió Porque el
0: Porque yo, he yo le hice cuando chamaquito en la nariz. pero sí, sí. No sé si tiene que ver.
1: Yo traté... El de aquí me ¿no? la whatever. Porque aquí como que están lo, eh, los senos, la clavícula. Uh -huh. Hay como que hay ayuda. Pero ella hizo también... el, También el que se, los que se fue viral no enseñaban que ella hizo hombro y hizo espalda. Ah, pero pues yo nada no más vi el de, el de Pamela. ¿eh? Pues eso también como que los ¿Qué? medios escogieron el que era más absurdo. Porque cuando ella hizo, le, se le pegó en la espalda y en el hombro, aquí. Y wow. ahí yo dije, estoy sonando como un siendo morón ahora, no, pero no, no, no. yo dije, pero eso es más difícil.
0: Eso, es más, claro. esa, eso lo
1: hace un mago. Exacto. Y tú le pagas, y dice coño, wow, súper cool, porque yo lo estoy
0: tratando de hacer. Pero Quizás el argumento entonces es que ella sí se vacunó y como se vacunó, entonces ahora...
1: Le es pega. más magnética, así como que había algo dentro de la vacuna que la hace más magnética Pero entonces, que son varias
0: ella no era antivacuna o es que el gobierno no te puede imponer a poner ella era de vacuna? mi equipo okay. <risa> que el gobierno no te puede imponer a ponerte una vacuna <risa> antimandato sí. okay, entiendo antimandato eso. y mira lo que me pasó a mí que yo no me yo Pero eventualmente me mirar soy magnética
1: el reto de también yo salí como que diciendo al principio que soy antimandato yo no creo que, que se debe, que la, el gobierno debe poder obligar a la gente el reto de estos temas es que tú estás, tú estás llevando la voz con personas que creen eso, pero también creen que le meten chip en la vacuna. Ah, Entonces, este es de mi equipo, pero me la nota Como que se crean esta esto este y, y ya, no, pero tú eres parte de ellos. eres el equipo, parte del equipo, pero de...
0: nada más juegan las prácticas. En las prácticas <risa> no, es, es,
1: esta es la B, esto me <risa> es La cuota de, de... Iba a decir algo bien mal. Okay, de este... participación, de participación. Este... Ella yo creo que alega, así que desde de que se vacunó hay algo dentro de la vacuna que entonces crea magnetismo. No sé, si te ponen un chip metales o qué sé yo. Mm -hmm. que, que yo no creo que es cierta, no hay evidencia. La única evidencia es que se le pegaron los tenedores. Que, pues, oh, es, no. que es, que es, lo que yo no, no sé si por qué es malo, tampoco. Esto es como que no sé si <risa> sí. es cierto que esté metales. Y eso suena como que... No sé, tú puedes monetizar esa mierda de, de pegar Yo como creo que...
0: Ver, por eso pregunté lo de los influencers que son como cultos. Si, si ellos mismos pueden ser su peor enemigo. O sea, dejándose llevar de por tendencias, dejándose llevar sí. de por su número. Y que ellos creen una emoción misma. Que entonces les son un en el pie. Pero eso fue ante lo de los cultos Yo mismo. entiendo que sí. Bien.
1: Porque su razón de ser no es comunicar lo que ellos piensan que es la verdad. No es compartir su arte. Es decirle a las personas lo que los haga reaccionar. Uh -huh. Y eso es algo que parece mucho más... Estás permitiendo que las otras personas determinen cómo, a qué tú dedicas tu tiempo, en qué tú piensas, porque tú no lo estás haciendo... Sin
0: manipulación, no persuasión.
1: Y no lo está, sí, pero no lo estás haciendo nunca por ti. Yo imagino que te vuelves loco. O sea, que tú imaginas... Estos son los temas que a mí me gustan. Porque yo tengo que hablar solamente de estos, porque esto es lo que la gente crea reacción. Y me dedico. Y le digo tiempo y tiempo y tiempo. Yo creo que eventualmente te vuelves como, como, como loco. Porque estás dejando de hacer lo que en verdad a ti tú crees, no, te, te estás engañando a ti mismo, uh -huh. te estás engañando a ti mismo. Pero yo creo que hay, se da mucho eso de los cultos. Este, estaba escuchando ayer un podcast de un psicólogo, Jonathan Haidt, ¿lo conoces? No, no, Él no. es bastante del mundo de podcast, Él es profesor de NYU. Tiene un buen libro que se llama The Coddling of the American Mind, que es, trata de explicar con, con evidencia de cómo la... la cómo el comportamiento de los padres, cómo los padres criaban a sus hijos, cómo eso empezó a cambiar en los noventas, con más con el proteccionismo, de la, lo que tú dijiste de participación y todo esto, y tratar de atar esas esas prácticas en comportamientos de adultos de ahora este y explicar pues, cómo el godling, mm. que es como proteger a la mente, exacto, es lo que ha producido que estas nuevas generaciones se ofendan más y los microagresiones en las universidades, wow. lo que te pasó a ti,
0: todo wow. eso. Sí, eso fue una, parece que lo que yo hice fue una microagresión, o sea, es dentro de, cuando uno busca las definiciones que se están dando en las redes, es bien difícil, como que...
1: Y él explica, eh, eh, en lo de los cultos, él decía que, en verdad, todos nosotros, por más que digamos, yo estoy buscando la verdad, tú lo que estás buscando es aceptación de tu grupo. Mm. Como una confirmación de lo que ya yo creo. Exactamente, y por eso ese confirmation bias y lo que fuese. Y por eso es importante la libertad de expresión y es importante que las personas puedan hablar de entre grupos porque la única forma que tú te acercas más a la verdad no es tú buscándola, sino tú enfrentándote a otra contranarrativa. Uh -huh. Y en ese choque es que se produce algo que se acerca un poco a la verdad. Pero que uno solo en verdad no, no la busca. Uno lo que busca es decir algo que mi grupo va a decir, Yeah.
0: Sí, te decís antítesis hipótesis como que mm. yo tengo mi yo tengo mi manera de pensar tú tienes la tuya la enfrentamos y de ahí nosotros llegamos a una nueva posible contestación y esa se convierte en una nueva tesis. probablemente sí. esa se acerca un poco más Exacto. a la verdad y esa la encuentras con otra y se va acercando y entonces lo vamos sí. llevando a la purificación de las ideas ante el, mediante el debate pero lo difícil es que si tú
1: estás consumiendo información para sentirte bien no para aprender pues tú nunca porque yo voy a buscar algo que me hace sentir mal y esa, eso es lo que es raro es raro a los comediantes le pasa mucho. Ellos dicen... Mira, yo no tengo la, el historial médico de todas las personas que están aquí. O sea, es como si yo hago un chiste de cáncer. Mm -hmm. Yo no sé que a tu mamá le dio cáncer ayer. O sea, yo no, no sé eso. Y quizás Chris Rock no sabía lo de alopilla de, mm. de Yeira Aunque que para mí parece que fue, fue un chiste bastante whatever y bobo.
0: Pero... Sí, yo no... De verdad, yo no, yo no sé. Como que no, no tengo una opinión al respecto de lo que pasó. Lo que le metió un bofetón en, en público. Creo que Entonces, eso es ya, algo bien no. serio legalmente y, y la manera que él al parente, aparentemente reaccionó verdad que es que no le reclamó le dijo a la gente no le tiren y whatever y el tipo hasta se disculpó y, y creo que está viendo los resultados creo que las taquillas aumentaron brutales de super bien. como que el hecho de cómo el tipo reaccionó nada más independientemente de lo que haya pasado creo que es digno de respetar que tú humilles en público y tú no humilles a la otra persona en público yo creo que eso es bien heavy. yo quería que le tirara
1: con chiste ¿Con no un con chiste? puño okay. Sí, Y él lo quería, él, lo hablamos en el otro episodio con que hablamos con un psicólogo y él. tú ves la, la boca de Chris Rock y su mente él tenía el chiste aquí, él lo tenía y algo le dijo, sabes que no no lo haga, porque probablemente iba a ser un chiste de verdad que fuerte, sí, eso se merecía Sí, boca. porque ahora quedó
0: como un héroe, dentro de todo, Sí, Bill, sí. ya cancelaron a, a, a este muchacho Will Smith y le, le, van, le cancelaron un montón de películas y ahora no puede ir a los Oscars por 10 años, qué sé yo
1: y como la esposa reacciona y me acuerdo a lo, que tu, a lo que te pasó a ti también Lo de la reacción yo creo que son, es más gente que está buscando con qué molestarse mm. no importa quizás tú hubieses dicho otra cosa lo que sea y lo hubiese molestado también era más
0: estar buscándolo uh -huh. y eso vivimos en un mundo bien complicado particularmente como comunica los que comunican
1: yo creo que bueno, muchos de ellos que han sido cancelados dicen lo mejor y yo también hablé con Maciatá así no sé si lo conoce Alexi eh, sé quién, sé cuál es su trabajo no lo conozco personalmente que también ha sido cancelado aquí ah de verdad así lo votaron de lo votaron en el trabajo en Metro y creo que lo votaron por eso de verdad su esposa que estuvo en el, en el podcast me lo contó Marisol este que ellos tuvieron <risa> ella maneja la cuenta de sus de ella maneja la cuenta de los podcasts de siempre el lunes que ella participa y hay algunos parece que algunos otros, y también maneja la cuenta de la Cámara de Representantes. Okay. Y entonces, un problema de que tenía internet, subió un post del podcast en la Cámara de Representantes. Entonces, fue un revoluva y que ellos... Esa pare eso fue ella que trabaja. Entonces mezclaron también a Alexis y dijeron: ah, No, esa pareja la, la, la paga el PNP. Mm. Y entonces se fue viral. Y creo que después Manuel Natal empezó a coger tweets viejos de Alexis, que era más como, como comedia que hoy en día quizás no es aceptable, qué sé yo qué, papá. Y por pues eso, y lo votaron. de... Él, él dice que él, como que ya estaban buscando una excusa para votarlo. Como que quizás esa fue la, la gota que colmó la copa. Pero también él, y yo he escuchado de otros, dicen que lo mejor como como personas que comunican y comediantes y eso, lo mejor que le ha pasado es que los cancelen porque ya pasaron por eso una vez y ahora dijeron, ok, pues.
0: ¿Esto es lo peor que me a pasar? Me puede ahora soy libre. Ahora sí voy, ahora,
1: ahora sí me voy all -in. y casi siempre es como que de double down y no dejan de, de serlo.
0: Y, y, y creo que purificas tus seguidores, como que entonces. exacto Los que estaban ahí guachafita monga es como la persecución. O sea, si tú crees en una cosa, es bien fácil todo el mundo creer en algo cuando no hay un costo. Cuando el coste es bien elevado, se quedan los puros, los que realmente Exacto. se quieren quedar en eso. Y creo que entonces ahora tú tienes unos fans que son más puros, más, hay más interacción, con más interacción hay más valor en las redes. Que yo creo que eso sentido. es lo que
1: hizo la premisa. Ella estaba... Mm. Ella decía, ok, ¿cuál algaro yo me tengo que ir para saber quiénes en verdad están en el culto? O sea, es como que wow. había gente que ver así más o menos. No, los que están allí todavía, estos sí. gallos pagan... Sí. van a hacer pueden hacer cosas ilegales por esto ok ahora tengo un culto de verdad
0: ahora sí es que, que eso... ahora yo sé, es como limpiar una lista de emails de leads sea, los lo emails que te conté la gente que cliquea ¿verdad? tú pues, quieres mantener ese click through rate bien elevado ese open rate pues ya rate, sabes cómo hacerlo envía
1: dick pics empiezas a enviar <risa> dick pics y los que sé que estos son mis gallos sí. <risa> o sea hacer cosas bien outrageous para ver quiénes son los que son fans de verdad y le después coger un poquito de miedo también como que esto está un poquito al garete todavía ¿qué tú haces aquí todavía?
0: wow no lo había pensado de esa forma
1: mira este vamos a dejarlo ahí
0: ¿cuánto lleva? yo no unos
2: 1.50
0: ¿vamos ahí? como tú quieras me ha llevado por un viaje explorar cosas que jamás he hablado en por la gente de nosotros de música no
1: está cool ¿no? me tripea me gusta tu contenido ¿cuál es el...? el handle es Sid Music pr Uh -huh. sí me tripea cuando tú sabes la carita y, pa, 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 y bien serio <risa> que, pa. Está y lo tienes sí. marcado ya el pace tienes buen pace
0: tres años de práctica man.
1: no es editado esto es one shot one shot ¿lo lees?
0: Lo, bueno ahora mismo no leo nada
1: de bien natural fluye no te no te, no te trabas no traba, me gustan las palabras se entienden el, o sea, está súper cool me
0: importante es que se entienda que añada valor y que la gente esté aprendiendo ¿verdad? de cómo funcionan sus derechos de autor en este caso es la música, pero hay muchas cosas que aplican a otras áreas también.
1: Dale, explícame la de Zafaera,
0: eso, que, que lo saltamos. Pues mira, el tema de Zafaera presenta, esto es un caso de estudio de cómo la gente en Puerto Rico, eh, y quizás hablo de Puerto Rico, pero puede aplicar en el mundo entero, repite cosas y una vez que alguien lo dice, todo el mundo se convierte en un eco de eso.
1: ¿Y qué fue? que ¿Jower lo dijo en la entrevista en la de, entrevista de, de, de Molusco. Y Randy? Molusco sí. en la entrevista
0: de Molusco, él dijo. Joey de Joker y Randy dice en la entrevista de Molusco que, bueno, deja poner el clip, para ver que ustedes escuchan. Y hacer este experimento. Porque él... de esto. <risa> este Mira Ese lo que dice. Es un
1: experimento psicológico siempre.
0: <risa> mírate esto. En la entrevista... una entrevista es una hora, pero en este tenemos aquí una versión de un par de minutos.
1: ¿Y tú puedes clipear la entrevista de él y usarla en tu contenido? Claro. ¿Y él es porque uso Fair, fair Use? Cuando
3: una oportunidad cabrona más más, más pañengo y para nosotros. Yeah, yeah. Pero imagínate mi split original, so que yo yo antes de que mi sirio empezara a joder la mierda <risa> o sea, En mi en mi original yo tenía como como casi 20% como de, entre 15 a 20 en mi split original, eso que yo yo tú sabes, me iba a llegar mucho más de lo que me está llegando, mucho más. Para mí esa es como un temita más, o sea, no es como que yo cobro mucho más de bonita, de otros sí, temas más como si sí, entre el boom, no te veo, que sí, es eh, eh, más que eso. 20 okay. mil, 20 por 20, ¿verdad? Es un revés ahí que llevo. Que es como que puedo, hombre. Bueno, ok, ok. Si tú, tú has recibido cheques de 20 mil dólares. Mis Y cabrón, te lo voy a Que juro no peguen una que, canción eso tú de. Estuve un cabrón desgraciado que de, del Corillo que le dijo, mira. Estos tipos están usando, tu, sabes, porque ya jamás y nunca se hubiera dado cuenta es que en la gente se ha tanto, cabrón. En un momento dado, Yo he violado esa ley un par de veces. Te hablo claro. ¿Qué yo violado yo ley un par de
0: veces. Yo he violado esa ley un par de veces, <risa> hablando claro. <Ese>. Y todo
3: lo que está dicho, el que sí. diga que, no, que se vaya para el carajo, todo lo hemos hecho, todo en el género. Ahora que nosotros estamos arreglando eso. Todo el mundo en el género ha violado esa ley. Y a nadie le han metido mano porque ninguna canción ha tenido el alcance que ha tenido. Esa bueno, clase. lo que está mal está mal. Sí. Y si realmente ahora. ¿Puedes ir a demandar a esa gente? Pero no, de una canción normal? pero bueno, hoy ¿Cuántos millones, millones ha hecho esa canción hasta no, el sol No, no, no. Eso se puede averiguar ahí, pero más que de que de 500, porque. Más de 500 millones, porque esa canción no tiene un premio de 500 millones. No, 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 no. no. ¿Cuánto dinero debe haber dejado esa.? mismo Echándose fresco en la cría, un error luz de meterse <risa> aquí.
1: ¿Verdad le quedó, cabrón? No, qué dura tu, a mí, sí.
3: Cabrón. Bueno, la cuestión vale, es que
0: vale, aquí... Vale. ¿eh? Con uh, fíjate. Pero pues tuvimos que darle eso a los que en verdad. Y los millones que que
3: hizo eso, este que obviamente no, le tengo que decir la verdad, no lo monetizamos ante sus
1: ¿Por qué es lo que estás buscando? buscando. ¿Qué estoy buscando? buscando? Porque ya <risa> esto, full está ahí
3: la mía que te diga esto? Si esa canción hubiera sido una canción normal y corriente de cualquiera de la gran puta están cantando. ¿Qué parte tiene esa canción de mi es ¡Claro! Esa es la que se quedó con todo. Cuando hubiera misilio de esa fue Ella pidió un montón de millones de pesos. Y. que mi está cobrando un montón de millones de pesos. Ella está pidiendo. Ella iba a demandar por un montón de millones de pesos. Y no
0: Ella iba a demandar. Por, un, por millones de pesos.
3: Eh, le hizo un acuerdo para que ellos se quedaran con todas las regalías. Y ahí ellos dijeron, ah, pues está bien, porque en verdad, ahí cuando venga a ver, son un montón de chavos, loco. Se quedaron con todo. Lo que pasa es que legalmente ellos no me pueden sacar del explipo. Porque... Ok.
0: En la entrevista, Joel dice, ella iba a demandar por millones de pesos, uh -huh. pero Noah, que es el de la disquera Rimas, le llegó a un acuerdo. Y no sé, entonces echaron para atrás. ¿Sabes lo que decían los medios? empezando por metro. Bad Bunny pierde demanda millonaria frente a Missy
1: Elliott.
0: ¿Sabes esa entrevista? Yo fui a Twitter, escribí ¿de dónde están sacando la demanda? Porque en octubre de 2021 yo reporté que a, el AOM Music, una empresa que representa el catálogo de DJ Playero. Ajá. Ellos compraron eso, eso. La música se vende como la propiedad, ¿verdad? Ellos tienen ese catálogo y ellos demandaron a Bad Bunny por el tema de esa faera, porque usaron unos samples, unas muestras, le picaron la cabeza a Monalisa y lo usaron en su canción, eh, de DJ Playero. Esa es la demanda. Esa es la única demanda que hay en los tribunales ahora mismo. Y esta gente reportan a base de la entrevista, porque ponen como source la entrevista, que dice que Missy Helios demandó. Missy Helios no demandó. Missy Helios hizo una reclamación legal y en la demanda del de, de catálogo de DJ Playero, ellos lo mencionan, que cuando salió Zafaira por primera vez, Zafaira la tumban. Los fans se quejan y dicen, porque la tumbaron? Y la vuelven a subir. En Spotify, ¿verdad? En Spotify. Y la razón fue porque cuando la suben, el equipo legal de Missy Elliott presuntamente reclama y dice, está usando el tan, 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 tan de Missy Elliott, Así que llegaron a un acuerdo y rápido la subieron. Y eso, o sea, que nunca hubo una demanda. ¿Nunca, ¿Te molestó
1: que estás diciendo que demandó y perdió? <risa> o sea, no solo que demandó, pues ya perdió, ya se decidió
0: y todo. Y eso nunca pasó. Eso es lo que a mí me molestó. Y me molestó porque es la, la, la información falsa. O sea, si te dijeran, ah a Beto lo demandan y pierde demanda millonaria. Uh -huh. Que tú pierdas una demanda, eso significa un montón de cosas. entonces Y eso puede afectar todo el negocio tuyo. Mm. Si tú tienes crédito, el acceso a capital, porque tú perdiste una demanda, tú debes de, de verle a gente millones de pesos. Eso no es cierto. Entonces... Eh, en ningún lugar salió que existe una demanda yo busqué en el sistema de tribunales Pacers y otros sistemas no aparece absolutamente nada la única es la de DJ Playero la gente seguía diciendo y se encojonaban ah, contigo cuando tú lo aclarabas la gente se molestaba conmigo ¿qué te decías? ah que si eso ya lo, ese tema ya Bad Bunny perdió la demanda ya perdió la demanda Joey lo dijo Joker lo dijo en la entrevista entonces te
1: envían el, el artículo me envían el clip el, el clip que y mismo el dice clip, pero usarlo como que es, es los artículos de el, el, el clip que lo lo interpretaron mal, lo convierten en un periódico uh -huh. y de repente, como es un periódico legítimo, uh -huh. pues ya es cierto. Exacto. Entonces te, tú dices, no, pero es que eso no es cierto. No, pero es que mira el periódico. No, pero es que el periódico está usando... Ah, tú eres un conspirator, así que sé
0: yo qué. Exactamente. O sea Entonces yo digo, ¿hasta qué punto la gente en internet, confirmation bias, escucha algo y ya? Como que me dio razones suficientes, yo no voy a hacer un paso más... Eh, y tuve que explicar y tuve, hice varios videos explicando la distinción que no existe la demanda bla bla y que él no perdió ninguna demanda la única demanda que está corriendo es la del catálogo de DJ Player y ah, eh, eso son, te molestó me molestó porque uno la gente está en el internet y no, no están pensando en, en conocer la verdad o saber qué es lo que está pasando realmente mm. eh, cualquier cosita que sea un bit de información lo cogen y lo piensan que esa es la, eso es lo que es y no están abiertos a una conversación distinta que ha sido parte de... Yo creo que el hilo dorado de la conversación de hoy es, aunque tú pienses una cosa o tú creas una cosa, ¿cuán dispuesto tú estás a escuchar la otra parte del argumento? Mm. Eh, y aún cuando te bombardean y te dicen, no, lo que estás pensando no es correcto, o sea, no, no, no tiene coherencia ni correspondencia con la realidad, mm. no pasa la prueba de verdad, <risa> eh, la gente dice, no me importa. No me importa.
1: Pero ¿sabes que Eso, lo que hicieron con, con lo del video, el metro y eso, me recuerda, hay uno eso lo, hace hoy en día, lo hacen hoy en día con, con estudios de ciencias sociales. Cogen, hay como una narrativa, y hacen y se la dan a unos profesores y hacen como unos papers de pseudociencia porque es una ciencia, es una ciencia social ahí, whatever. Uh -huh. Eso los publican en las publicaciones académicas y después viene un medio y coge y dice, ah, pues esto es cierto, no me cree, hay un paper, pero es que ese, nadie analiza cómo se hizo ese paper mm -hmm. y hay, unos, hay unos, unos tipos que son unos de esos tipos, se llama James Lindsay se me olvida lo, el otro, que ellos dijeron pues yo voy a empezar a hacer papers bien al garete para demostrarle a ustedes lo fácil que es que te publiquen y decir que ya es una verdad, y ellos cogieron uno que querían que para que, lo, para que hombres de, fuesen menos, algunos hombres homofóbicos fuesen menos homofóbicos ellos cogieron y le decían... creo que fueron unos surveys, pero su premisa era que si la mujer de ese hombre se ponía un strap on un bicho y se lo empezaba a meter por el culo, que eso iba a curarle la homofobia no, al sí. tipo. Entonces sí. hicieron como unos surveys y unas cosas así y llegaron unos resultados que probaba su hipótesis de que era cierta, lo publicaron y, lo, y, y lo, lo aceptaron en publicaciones. Y había medios que cogían ese paper y decían... Nueva forma de reducir la homofobia. Sí, y ellos diciendo, ve, oh, wow. esta es la loquera. Y lo que sucede es que cogen pseudo información y una vez la canalizan a estos lugares que creemos que son más legítimos, una vez llegan ahí ya, ya dejamos de cuestionar porque ya estás, ya estás publicado en la revista o ya estás en el periódico y entonces la batalla tuya Ajá. se convierte bien difícil porque no es, es el source del source del source y es como que sabes que créete lo que tú quieras y es que en tu
0: madre mi conclusión fue mira, yo no voy a, con a convencer a la gente de nada ellos creen eso, bueno sí. ya yo hice mi trabajo de aclarar algo yo no soy abogado de ni lo conozco ni no ni nada pero es importante para mí que si eso no es cierto y afecta obviamente a nuestra industria y es importante también para que la gente sepa una demanda millonaria no se, no se termina de la manera tan rápida como esta gente pretende que demandó y ya se acabó. Sí, sí, exacto. Esto no, esto no es así para, de fácil. Para, si tú haces ese error, si tú cometes el mismo error que ellos, esto no es simplemente ah, te de demanda millonaria dos días después ya sube la canción Eso no es así, papá. Tú estás tú vas perdiendo millones de pesos antes de que tú pierdas una demanda millonaria.
1: Claro. O sea, que tú, 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 con, tú, tu preocupación era más, no solo lo que implica para este caso específico, es que la gente no se crea casi que, es que funciona, porque va a tomar decisiones asumiendo que funciona así y se van a dar contra la pared y eventualmente. Se van a dar contra
0: la pared pensando que, ah, pues, este, si a él le pasó eso es lo mínimo que puede pasar, ah, pues, yo no me pasa nada a pasar Y entonces, pues, obviamente... Bad Bunny quizás se pueda dar el, el lujo, en, en un caso como este, o su equipo legal, de decir, mira, negocia esto y dale las regalías. De hecho, él dijo otros disparates ahí. o información incorrecta que ella misma aclaró y después le echó para atrás. Y dijo, Eso es la
1: de mis dijo que, mira, no soy yo también, aquí hay un montón de otra gente y productores, como que yo me gano poquito, qué sé yo qué. Y después él ahí, como, ah, ¡Ah, vente contra... para acá a cantar.
0: <risa> Entonces, a lo que voy es, <risa> número de la 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 caballo La responsabilidad de los comunicadores cuando uno se para una plataforma como la de Molusco, que es una de las plataformas más importantes en Puerto Rico, le gusta, a quien le guste, eh, porque a, ac accede a una pletora de gente que son la masa de Puerto Rico, o sea, votan. Sí. No, no, él probablemente es el canal más grande.
1: Ya, o sea, la persona que más le llega a
0: personas hoy en día... Más responsabilidad sereno. brutal. Más que Jay. No y sé. entonces yo creo que eso hay que tener cuidado cuando uno se para a comunicarse en algún lugar, particularmente cuando tiene consecuencias legales o de cualquier índole que afecta la vida de otras personas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y número dos, la gente no se crea todo lo que ve. Eso es otra lucha, pero tenemos que verla.
1: Pero también como que ahí es el molusco, como que yo pensando en el molusco, eso de que es responsabilidad del
0: No digo que es de molusco, digo que, que yo estoy ahí allí.
1: y el que está al frente mío me...
0: Ah,
3: exacto. el que, de de que,
1: dice. De que si yo voy a separar allí... Si yo soy molusco y yo por alguna razón piensa que pienso que es falso o tengo información, pues si es mi responsabilidad de dejar... Mira, como yo te dije ahorita, man, yo pienso distinto, que como tú lo ves... O lleva
0: a alguien que... Pero
1: si no sé, si él no sabía y yo él le dijo eso... Y dice, ok, pues eso es lo que tú dices. Yo te creo, ¿entiendes? No no ¿por claro. no porque no creo que es responsabilidad ahí del molusco. Pues,
0: no, no, yo no creo que el molusco sea responsable. Yo creo que Joel, cuando se para allí, o el que sea que se para allí, que se prepare, uno. Y dos, si tú escuchas eso, como medio, si tú quieres verte más, quizás, o sea, quizás esto es... Yo estoy bias porque me gustaría que estuviese otro argumento. En todas las conversaciones no, me gustaría es algo otro que te argumento. importa también. Pues yo estoy vayas en esto, me hubiese gustado que una persona que explicara eso realmente. Que no sea solamente yo, eh, X persona dice, una persona dice algo de la vacuna, ¿verdad? Como cuando se habla ah. de eso. Pues, ok, persona X que tiene una influencia brutal dijo algo de la vacuna, vamos a buscar un experto, un profesional, que tenga algo, aunque esté vayas, pero que tenga una base, sí, un fundamento. O múltiples
1: expertos para balancear. Para balancear
0: y entonces abrir a hablar sobre eso. Creo que eso se lo haría vayas, yo completamente vayas. Pero eso no es clickbait. Eso nadie le da. Sí.
1: Ah, hay dos pendejos aquí analizando que si se demandó. No, uh -huh. demandó y perdió y todo el mundo de seguro le da el, el link. O sea, que también hay el, el sí. business model de los medios. Claro. También ellos necesitan, como que ellos siempre están buscando contenidos. Cerramos con esto, pero Jerry Seinfeld, que es uno de mis comediantes favoritos, él, él tenía un beat antes que él decía, él le perdió respeto a los, a los periódicos y a los medios. Cuando él iba todos los días al stand de estos de New York, de Hot Dog y eso, y venía el periódico. Y él iba todos los días y el periódico siempre estaba lleno. Como que siempre había noticias. Y él decía, eh, como que hay muchos días en mi vida que no hay yo no tengo nada que decir. ¿Por qué no hay espacios vacíos aquí? Todos los días en Blas hay algo de emergencia. Todos los días hay algo que tienen que estar diciendo. Y la respuesta es que sabemos que no. Hay muchas de esas cosas que es para pa rellenar. Uh -huh. Pero ese business model los obliga a rellenar entonces cogen cualquier cosa y la tiran para adelante porque ya tengo ese spot que voy a poner. Pues pon que mi si, le ganó a este y que se joda.
0: Sí. Tiene porque... razón.
1: Dale, guay.